0: se começando a semana de 11 de março de 2020. Este que é o seu podcast deprimido, porque deprimido. agora não tem mais e Três. Acabou. Acabou para sempre nossos sonhos, nossas esperanças para o futuro. Onde mais vamos ser felizes? Onde mais vamos expressar nossas opiniões? Agora só sobrou o quê? Final de Big Brother pra gente expressar a nossa não. empolgação, nossa que, alegria. O que você acha de
1: uma stream especial do final do Big Brother?
0: É... O Nautilus e Overloader. O <risos> Menautibilidade vai ser pro BBB Isso, vai Ó. ser o um novo. Fica aí uma ideia. Quem também está deprimido com o fim da 3 é meu amigo Eduardshim. Oi. Que agora tá tendo o quê? Que jogar fora os cenários, as placas, tudo que ele tinha. Já tava planejando, já tava executando. É cosplay. Cosplay, tudo, é, já tava é, fantasia. Executando tudo, a própria conferência da Sony dele. Exatamente Que Isso. já que não ia ter, né Ele falou, porra, eu, eu cuido disso Já tinha, né, um, um cover de Shurrei Yoshida um Esse cover é de... Aí eu falo, ah, um lady, mas não tem mais também
1: é, O sushi que é o maior soninho dessa casa
2: Mas, infelizmente, né, a vida é assim Nem tudo são flores Mas, também temos aqui Rafael Kina
1: Ah, olá
2: Tentando trazer um pouco de flores pra vida dele O que, que ele vai fazer com o fim 3 Ele vai criar a sua própria em 3 no novo VR dele Isso
1: Vou criar a minha E3 com Blackjack e prostitutos. <risos> e Nintendo. E Nintendo, é verdade. Vai ser uma E3 só com a Nintendo. Que nem...
2: Tem sido que... nos últimos dois anos. É.
0: <risos> basicamente. Né?
1: É isso. Que nem as últimas E3, então é, é, exatamente. é isso. Exatamente. Ah, mas quem também tá muito triste com o fim da E3 é Andrezinho Campos. Sou eu. Que Não, você tem que falar triste.
0: Ah, desculpa. Sou eu.
1: Ah, é... Que tava planejando todas as brigas com o Ricardo pro E3, tá ia bom. fazer um grande evento, então vai substituir E3 pelo nosso próprio evento ao vivo aqui, que vai ser uma briga na lama do Ricardo com o André. Isso. Ambos de sunguinha, isso brigando na lama. A gente vai enlamear aqui a sala toda.
2: Vai ser bonito. Eu vou ter que viajar nesse dia, porque o Ricardo vai querer que eu dê um soco nele. É. Gente, sejam bem-vindos a
0: esse que é o primeiro vértice de uma nova era, um vértice onde não existe mais E3. Porque todo mundo sabe que esse foi o último prego no caixão. Eu gostaria, inclusive, de discorrer mais sobre isso. Infelizmente, esse não é um vértice de número ímpar. É verdade. Então, vamos falar sobre isso na semana que vem. Porque esse vértice, como vocês devem saber já, é um vértice de número par, e Significa que vamos discutir sobre o
2: que nós temos jogado... Nas últimas semanas. Mas antes disso, André, hum. nós, temos que nós temos que agradecer as pessoas que possibilitam a gente continuar fazendo isso aqui. É
0: verdade. Pessoas como você aí, que vão é, nos, nas nossas campanhas é, mês após mês e contribuem com o que dá. Né? Valores a partir de um real já ajudam bastante. É claro que se você quiser acesso aos grupos é, exclusivos e ao podcast bônus, por exemplo, né? o DLC Cedilha... Que tá bem legal. Você pode contribuir num tiro específico lá ou dar o seu sub na Twitch, que daqui a pouco já tá valendo mais que qualquer outra coisa. Qual é dólar? É
2: aproveitando essa situação, pra quem não sabe, se você assinou o Prime Video lá, a Amazon Prime, o que seja, no Brasil é tudo um serviço só: uhum. 10 reais, 10 reais essa porra, você ganha Nossa. no Twitch um sub grátis todo mês pra dar pro canal que você quiser. Se você gostar da gente, vá lá no nosso canal. Clique no botão de dar sub, vai estar tá lá, sub grátis, você, né, dá nossa nossa sub pra gente. O ruim é que tem que atualizar todo mês, então se você foi lá, deu um mês, quando virar um mês, né, tem que ir lá de novo. Normalmente eles avisam, olha, seu sub acaba daqui 15 dias ou coisa do tipo, então você fica sabendo lá, porque o dólar tá alto pra caralho, pra você meio que não vai custar nada e pra gente vai ajudar pra cacete. É, é verdade. verdade. Então, muito obrigado a todo mundo que faz isso
0: aí também, é, e é automatizado, né, o processo de entrar no grupo, é, qualquer dúvida, a gente te, te dá um, um, um toque aí, mas é só li, linkar é. as contas.
1: É, só linkar as contas, qualquer coisa deve ter tutorial na internet.
0: É, procure o seu o Google é o seu amigo. É, mas, dito isso tudo, vamos para mais um episódio desse maravilhoso podcast.
2: De joguinhos. Que os joguinhos começaram a sair, enfim. Graças a Deus. Eu tô com uma leve ansiedade por saber que o Doom tá chegando. Doom tá chegando. Que Doom? Animal e Crossing. Uma leve ansiedade também que a gente tem uma boa chance de não receber ele. E o dólar tá tipo um milhão de reais. É verdade. Não,
1: aí, não, aí fudeu, fudeu. Gente, gente. Gente. Qualquer joguinho. O Sushi, eu vi um jogo lá. Ai, 10 dólares, né? Porra, um joguinho legalzinho, eu vou comprar. Um milhão de reais.
2: Posso falar do meu jogo, então? Por favor. Por favor. Que é um jogo que eu estou jogando no Nintendo Switch. Olha só. Que foi que o Rafa comentou que eu comprei por 10 dólares... Na eShop, sei lá, austríaca... E foi 50 reais, porque... <risos> Juntos os impostos, né, os negócios tudo... E dá 50 reais, 10 dólares, né? Parabéns, Brasil, 2020, é isso aí. E o jogo foi o Murdered by Numbers... Uhum. Que vocês devem lembrar ou não... Da... Eu acho que foi na Direct da E3... Que apareceu ele pela primeira vez... Que é aquele jogo que mistura mistério de assassinato detetive com Epicross. Olha que loucura. Que loucura, né? Que ele é feito pelo estúdio Mediatonic, que pra quem não consegue ligar o nome é a, a carreira... Eu. É o estúdio que fez o Ratofu Boyfriend. Ah, sim. O ah, jogo, o da pomba. Exato. O visual novel de romance das pombas. Na verdade, dos pássaros. De qualquer forma. Então, é feito por esse estúdio. E o bar Numbers, ele é muito... Muito inspirado em Phoenix Wright. A vibe, o estilo da arte dos personagens, a maneira que a história é meio que acontece, assim, de que é bem levezinha e boba, os efeitos sonoros de quando os personagens estão falando, tipo, meio que vai... ele tá feliz, aí faz um tririnho, tipo, um, um sonzinho feliz, assim, sabe? Meio que um sininho, uhum. aí, tipo, aconteceu algo horrível... Aí tu faz um som tipo meio apreensivo, assim. Bang! E a trilha sonora é composta pela mesma pessoa que compôs a série Phoenix Wright. Uhum. Ah. Que eu não sei se foi todos os jogos, mas a maioria dos jogos foi composta pela mesma pessoa, que é o Masazaku Sugimori. Olha isso, cara aí. Então até a trilha tem uma vibezinha meio Phoenix Wright, assim. A parte triste é que é meio merda a história, né? Uhum. Ah, né? Deve ser uhum. qualquer coisa. A parte boa é que tem picross. Olha só. Olha só. É como é que funciona no jogo isso eu fui pego meio que de surpresa no começo, que o comecinho da história, a personagem que você acaba controlando é uma atriz que numa série de TV ela é uma detetive. Hum. Então ela não é uma detetive de fato. Ela atua como uma detetive. Aí no comecinho da história, ela é demitida pelo showrunner do, da, da série, que é aparentemente seu amigo. Tem até meio que uma discussão, tipo, porra, como assim? Você vai me demitir do nada? Depois do último episódio da temporada, temporada de sucesso, tá sendo elogiado e tal, porra. Foda, hein, caralho, porra. E vai embora. Quando ela tá na... Não, no estacionamento, aparece um robozinho que voa. <risos> ah, detalhe, a série se passa no final dos anos 90. Acho que é 98, ah, um hum. negócio assim. Os robozinhos que voam do final dos anos 90. É. Né? é que é um monitor de tubo de PC dos anos 90, sabe? Com um, um basicamente um... um, um um VHS embaixo?
1: Umas antenas
2: do lado velho. É, com uns propulsores, assim. E, tipo, ele é meio que um robozinho usando tecnologia dos anos 90, assim. E você começa a conversar com esse robozinho que é um robozinho que levantou no começo do jogo de um lixão. Com uma consciência, tipo, onde estou? Quem sou eu? O que está acontecendo aqui? E encontra a personagem que é a Honor nessa garagem e eles começam a conversar. Eu acho que alguém grita, algo acontece você descobre que o showrunner do show foi assassinado. Uou, e você é suspeito. Você é um dos suspeitos. Aí, o que acontece? Chega o um detetive, que é o Cross. Tem muita brincadeira com os nomes, tipo o Phoenix Wright, né? Uhum. Os personagens uhum. têm brincadeirinhas no nome, assim. Ele chega e fala, ó... Todo mundo que tá nessa porra que é suspeito. E fecha todos os personagens uhum. que estavam presentes né, na, no estúdio, na hora. Lá, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Uma quarentena. É, Aí entra uma das paradas da história que não faz sentido pra mim. Você só aceita porque, tipo, é videogame, é uma história meio que infantil juvenil. Assim, fomos. já fechar as pessoas num
0: lugar já, já era isso. <risos> já né? não Mas, faz muito ah. sentido.
2: Você começa a investigar o caso com livre acesso a porra toda e mexe nos negócios. O detetive fala, porra, você tá investigando? Que porra é essa? Eu sou policial aqui. Aí ele sai, aí você continua investigando. <risos> é tipo, aí você pauta o cu. É, aí, tipo, todo o fato de você estar tá investigando e o policial o policial meio que não faz nada Ele não resolve nada Todas as pistas, todas as informações Tudo é você que descobre O policial não faz
0: porra nenhuma Mas Sushi, que... quando as coisas não fazem sentido Nesse tipo de história É porque vai ter um plot twist no final Que vai pra, pra, pra ser legal ah, é, é. É, é,
2: não sei não O viu? detetive
1: que matou todo mundo
2: então, o jogo, ele acaba desenvolvendo a parte disso, né? A parte de Picross vem porque o seu robozinho, ele meio que te ajuda nas investigações. Hum. Ele tem meio que um scanner, uma câmera scanner, que como ele é meio que um visual novo, então tem uma imagem 2D dos, dos seus personagens, né, conversando ali na tela, é, mudando a imagenzinha deles pra feliz, triste, gesticulando e coisas do tipo, e no fundo é a sala que você tá. E quando você vai investigar a sala, tem aquela sala 2D, hum. e você... Tipo, escaneia ela pra achar a... Como se você estivesse procurando pistas. Uhum. E quando você acha uma pista, é uma paradinha de Picross, uma telinha de Picross. Que quando você completa o desenho, é tipo, sei lá, uma... Um documento que você achou no chão, ou coisas uhum. do tipo. Eu
1: vi, que tava passando o um vídeo, era uma, uma chave de fenda. Uma chave de
2: fenda, exato. Que você quer achar, abrir um duto de ventilação pra andar escondido uhum. do policial por lá. Então o processo de analisar pistas é o big game de Picross. Exato. O triste é que, por exemplo, a chave de fenda... Foi até um, um dos primeiros objetos que você acha no jogo. Eu até achei estranho, porque você tá escaneando assim, a tipo uma, um refeitório, assim, do estúdio. Aí você coloca a, a parada de escanear perto do micro-ondas e ela pisca vermelho. que ela faz quando você tá chegando perto de algo, hum. quando tá é em cima de algo, fica vermelho. Aí você confirma, começa a partida de Picross, você não sabe o que é. É, aí é, você, a do Picross, é, né? é você termina o Picross e chave de fenda Aí você, porra, tinha uma chave de fenda ali Mas era um microondas que porra é essa? Eu, eu guardo minha chave de fenda no microondas. É, é um bom é. lugar é,
0: Sushi, Para as pessoas que talvez não saibam o que é Picross Ele pode ser definido como um Sudoku com campo
2: minado? Acho que mais ou menos Por que que é o Picross? O Picross ele é um jogo de puzzle de lógica Tipo um Sudoku não é, Ele sim. não é parecido um Sudoku Mas nessa vibe de... Puzzle de lógica com números do Sudoku. É que tem uma, tipo, uma matriz com números dos lados, né? É, assim, Sim, ele tem uma. Eles sempre são telas equiláteras, digamos assim, né? Porque sempre é 5 por 5, 10 por 10, 15 uhum. por 15. Na verdade, ele uhum. vai meio que saindo um pouco disso, mas ele, ele meio que tem um, um formatinho específico. Uhum. É, de quadradinhos, né? Aí. Na borda desse, dessa tela, né, vai ter, tipo, um, dois, cinco, vários números. E esses números determinam quais quadradinhos ah. você pinta. Exato. É, é,
1: na verdade, quantos quadradinhos pintados tem nessa linha ou coluna, né? É.
2: Exato. Aí, a partir disso, né, você vai meio que referenciando a linha e a coluna junto pra achar onde você vai pintar.
1: E, e é uma lógica bem, bem gostosa de Picross Tipo, você começa a jogar, você começa a ficar viciado, assim, é, tipo...
2: É uma lógica meio viciante porque você meio que... É, é, é viciante você achar um padrão. Uhum. Porque, tipo, no começo, por exemplo, agora, o jogo, eles são quatro casos, na real. Esse uhum. primeiro caso é meio que tutorial. Uhum. E depois disso, a sua personagem ela vai meio que, putz, detetive, né, porra, maneiro. Eu é Você meio você. que vai tropeçando em outros casos e você começa a investigar outros casos. Uhum. Uhum. É, eu tô no terceiro caso agora e ele já começa bem dificinho. Porque os dois primeiros são bem fáceis os puzzles da história. Porque ele tem puzzles opcionais também. Uhum. Que... Conforme você vai jogando, o jogo tem dificuldade, eu não sei como muda os puzzles, que eu tô jogando normal, e tem o Easy além disso, e além do Easy ele tem modo com dicas né, para te ajudar a solucionar o puzzle. Então eu tô jogando normal e sem pedir dica, porque eu já tô acostumado, eu jogo bastante Picross e tô conseguindo ir na, na moralzinha. O jogo ele tem um rank por, é, por meio que um capítulo, por caso, você faz o, o puzzle e fala, ah, você fez o puzzle... X pontos, você fez sem dicas, X pontos. E quanto mais difícil o puzzle, maior a tela, mais ponto ele dá. E eventualmente quando você termina o caso sem pedir dica nem nada, você consegue o rank S. Hum. Ah, legal. E de acordo com o rank que você consegue no caso, você vai liberando puzzles opcionais, que é uma parada meio Assassin's Creed. Quando você faz todos os puzzles opcionais de um caso, você recebe um videozinho... Do passado do robô. Eita. Ah, pra você legal. entender o passado dele. Porque hum. tem meio que um backstory meio que misterioso hum. do robôzinho. Que a cada caso você descobre um pouquinho. Que ele tem meio que uns flashbacks. É, e desses caras opcionais eles são mais difíceis. Meio que onde é o tal desafio. E eu pensei que seria isso. Ah, tipo, a história vai ser facinho. Os opcionais vão ser mais difíceis. Mas agora no caso no 3 já tá ficando dificinho já. É, já, já tá ficando desafiante, tá legal. Aí eu tava fazendo antes de gravar agora... E aquilo, tipo, você olha, aí você fica, caralho, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, aí você pinta um quadradinho. Esse aqui eu tenho certeza. Aí você fica cinco minutos naquela porra, ok, mas pintei mais dois quadradinhos. Você consegue pintar X nesse daqui também? Sim, consegue. Aí do nada dá um estalo que você meio que pintou uns quadradinhos específicos que eram muito importantes. Uhum. Aí você... E é muito satisfatório quando você faz isso, sabe? Quando você acha aquele, aquela área que você estava precisando, e de lá deslancha, você começa a pintar tudo assim. Tem algo muito satisfatório nisso, de você achar o padrão, achar aonde você precisava ali, e tudo deslanchar, assim. É, é muito satisfatório. Mas sobre a estrutura de Picross desse jogo, o... a série de Picross que eu mais joguei é o Picross S, que... Que tem no Switch também, né? Que é, é do Switch especificamente, ah. por isso o S, né? Ah. Que é de um estúdio que chama, acho que Júpiter, que ele faz Picross. É, essa é a parada do estúdio. E os melhores Picross que eu já joguei são deles. Já joguei alguns no Switch, depois disso. Comprei até um recentemente que era uma parada meio RPG, que enquanto você resolve Picross, tem um inimigo no cantinho da tela ah. que ele vai te atacando. E pra você impedir dele atacar você, você tem que preencher sei lá, quatro quadradinhos. Aí nisso você... Esvazia a barra de ação dele. É tipo aqueles Puyo Puyo Battle, Tetris Battle, é né? É tipo umas coisas assim. Só que, tipo, a usabilidade do Picross cross não é muito boa naquele jogo. Por exemplo, você não pode marcar quadradinho que você acha que pode ter. Hum. Você só marca tem, não tem. Uhum. Quer dizer, você acha que tem, você acha que não tem, né? Tipo, você pinta ou faz fizinho, só isso. Você não pode marcar, tipo, interrogação ou coisa do tipo. Aí o Picross S pode. O Picross S também te ajuda a contar. Porque é muito importante você contar os quadrados daquela fileira, coisas do tipo. Então no Picross S, se você segurar o R, acho que é a partir do 2 ou 3, e andar, ele começa a contar.
1: Uhum. Até porque depois tem
2: uns puzzles gigantes, né? Exato. Tem puzzles de, de 20 por 20, aí você fica Nossa. 30 minutos naquela porra daquele puzzle. É, então... Muitos Picross que eu joguei De celular Outros no Switch Eles não têm usabilidade gostosa É só tipo pinta Ou faixezinho É tipo porra O negócio é gigante Eu preciso é, de é mais bem, ajuda É um, bem tipo
1: o clássico né Do Picross
2: É E eu acho que o Picross S Ainda é o melhor De Picross Jogo de Picross puro uhum. Se você quer Picross Ou quer experimentar Descobrir o que é Picross Vai pro S3 direto é tipo 30 reais agora, não sei mais, é né? Então,
1: né? <risos>
2: Mas no ano passado que saiu o S3, foi tipo 35 reais ou coisa assim. Uhum. E tipo, eu joguei 25, 30 horas desse jogo. Só o jogo base, porque ele tem vários modos de jogo no Picross. Ele tem uns modos super, né? Um negócio é um assim. super, uns coloridos. Tem meio que umas campanhas entre aspas que é tipo uma tela gigantesca de um milhão de um milhão por pontinhos. Mas você resolve aos poucos... Pico... Sim, esse o... é louco, né, O Picross 3D não tem nenhum pro Switch, né? Não, é não. só de 3DS. E o
1: pessoal gosta muito desse também. É, eu... é. falar
2: muito bem dele. Vai sair um clone de tre... disso pra PC. Hum. Eu esqueci hum. o nome do jogo, mas é um jogo da a mesma lógica do Picross é, 3D de, de... de DS, 3DS. Vai sair pro Steam. Provavelmente eu vou jogar e quando né, eu jogar eu falo aqui. Mas aí, o Murder by Number, a estrutura de Picross dele, ele tem algumas dicas... Basicamente, as mesmas estruturas de dicas do, do Picross S. Ele é bem inspirado no S, eu acho. Que é, você pode pintar uns do das colunas, da, das horizontais, das linhas, de azul, pra dizer, olha só, essa linha aqui tem algo importante nela, foca hum. nela. Hum. É, ou até mesmo, você pode apertar o Start e lá, tipo, me mostra aonde eu pintei errado. Hum... Aí ah, já mas marca. aí
1: vai gastar o negócio do rank, né?
2: Exato, é, mas aí você estraga o seu rank e você não vai conseguir assim no final. Mas se você só quer terminar o jogo, só uhum. quer fazer um picross de boinha aqui, você pode fazer isso. Só que o que ele faz? Quando ele marca, tipo, ó, ele coloca uma exclamação aonde você fez X errado e pintou errado. Só que ele, você não pode andar nesse, nisso. Você tem que memorizar, uhum. apertar confirma e ele tira os sinais. Aí você tem que ir lá na mão uhum. e fazer você isso. Você não pode tirar print screen? Pode, você pode. Mas também você pode. Você é, pode roubar e coisas do tipo Você pode né, <risos> dar save antes da parada Fazer tudo cagado Pedir isso, achou a solução Download, né? Se quiser abusar do sistema Você pode abusar do sistema Você <risos> é... pode também buscar a solução a imagem da solução é... no, no... na internet, na internet, na internet. No, no, Naquelas revistinhas isso. <risos> isso Mas dentro do jogo, o que tem de importante pra mim É ele não tem a parada de contar a linha, o que é triste Mas ele tem tipo Marcar dúvida, que ele faz Um, um quadradinho azul Dentro do, do, de onde você pinta Em vez de uhum. ficar um, todo preto sólido uhum. Ele faz um contorno azul E isso é muito importante Porque Muito importante do Picross E é muito legal que ele ensina isso O S Até onde eu lembro Ele não ensina essa tática Que é de coisas que é, Se sobrepõem Por exemplo Você tem uma paradinha de 5x5 Uma uhum. gridzinha né? de 5x5 E ele fala ó, Nessa linha tem três quadradinhos pintados Você sabe que o quadradinho do meio Pelo menos da É Ele com certeza Ele é. consegue é Porque por exemplo Se você começar no começo daquela linha, vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro quadrado. Uhum. Se você começar a contar do final, vai ser o quarto, o quinto e o terceiro quadrado. Então o terceiro é certeza que vai estar pintado. Sim. E o tutorial desse jogo ensina essa estratégia. Quando ele fala que tem três, eles não podem
0: ser separados, assim? Não. Quando não. é
1: separado, ele fala, por exemplo, um, três. um, um. um ah, entendeu? Entendi, entendi. Ou Exato. seja, tem é. três quadradinhos, mas eles estão separados por pelo menos um vazio. Então, é. tipo,
0: se ele fala três, um, um, na verdade tem cinco, mas Isso, vai saber. Tem
1: cinco, mas é e três juntos, espaço, entendi. um, espaço... Eu, não, eu
0: nunca joguei Picross. Eu sei não. mais ou menos a lógica, mas eu nunca joguei.
1: É, é Compre o S do Switch. É muito ah, divertido. É apreciante. É. é que eu não sei se o André gosta... Jogo de puzzle, de puzzle por sala. É, desse tipo não, não muito. É que assim, eu adorava. Não era picross, mas eu adorava comprar aquelas revistas de. Sei. De palavra cruzada, de sudoku e ficava picolé. fazendo na sala de aula. Isso. Não,
2: não é a piada, não, mas, não, é, mas é. Coquetel, é que chama picolé, não, mas é recusa tinha o picolé, né? Tem a picolé também. Ah, é. tem a picoleta. Eu coquetel, comprava coquetel, mas é. E a é, picolé. É, eu, 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 eu vivia fazendo a sala de aula, eu gosto muito de puzzle por puzzle mesmo também. É. Então, é que tá. Eu acho que esse jogo ele meio que não tem um público certo. Tô falando é, né? disso de puzzle por puzzle, porque uhum. ele não é o melhor jogo de Picross. Aí, mas você fala ah, mas tem historinha. Mas história não é boa. É <risos> tipo, o que, que você quer? Você quer uma história meia boca só pra encher linguiça entre os puzzles? É o suficiente pra você? Ou você quer os puzzles? Porque se você quiser só os puzzles, vai pro Picross S, que é até mais, um pouquinho mais barato.
0: É, assim, eu, eu jogaria talvez o jogo de Picross se ele tivesse uma puta história se fosse, né, um um visual novel da ótimo um 999 assim, ah, que sim. tem que os puzzles ao invés de ser
2: escape room, é Picoros, eu é jogaria que é, é que eu achava que esse seria, uhum. mas a história é tão bobinha, uhum. e a parada de você investigar, é tão simples e as suas escolhas, tipo, ah, eu acho que foi essa pessoa por causa daquele item, que eu achei naquela é tão resumido as suas é. ações como detetive que é meio que inexistente, sabe é, bem, hum. é meio que você não erra, porque a história, tipo, no, o segundo caso, por exemplo ele é numa premiação, tipo um Oscar um Emmy, uma coisa assim e é sempre, tipo... O caso só vai ter, tipo, quatro NPCs. Uhum. E meio que você sabe. Ah, esse NPC aqui ele é suspeito, vai ser ele. E, tipo, a história começou. Tinha um NPC que tinha um detalhe nele, no desenho. Eu falei, certeza que esse é o assassino. Tira e queda, foi o assassino. Porque é muito óbvio a história. É muito rudimentar, muito simples, sim, sabe? Sim, sim. Aí esse, o que eu acho que ele faz de... É melhor em relação a só o S, por exemplo, que o PXS, ele só escala. Ele uhum. só vai. Ele só fica cada vez mais complicado. Esse, a maneira que ele escala é um pouco mais dinâmica, digamos assim. Porque o tutorial é tela 5x5. E é um ótimo tutorial. O primeiro posto do jogo em si já é 10x10. Uhum. Foda-se. Ele não é muito amigável pra iniciantes nesse sentido. Uhum. Ele já Pra quem tem uma leve noção do que você tá fazendo. Só que você pensa, ah, quando vai ficar mais difícil, só vai ser tipo vai começar de 15 por 10. Depois vai pra 15 por 15. Depois, lá, ah, 20 por 20. Não, ele flutua muito uhum. a, as dimensões da tela. Porque, né, uma das coisas dificuldades também é o, os números em volta também gera dificuldade. Não é só o tamanho da tela, uhum. né? Por exemplo, no caso 3 que eu tô agora, um dos mais difíceis que eu fiz por enquanto era um puzzle que era 10 por 10. Mas era tudo um, um. um eu, tipo... Nossa! É, é tudo xadrez, como é que eu vou pintar isso aqui? Você tem que... Tem que achar um núcleozinho é. ali pra ir e pros a, outros. Exato. E outra coisa inteligen inteligentinha que os caras fazem aqui é... Progressivamente, os puzzles estão focando mais no centro. Porque uma das coisas que facilita o, o Picross é... Se você fizer uma coluna na parede ou no chão ou no teto, ou que seja, nas laterais, ajuda muito a você solucionar o resto. Tipo quebra-cabeça. Tipo quebra-cabeça. <risos> aqui, progressivamente tá ficando mais raro achar hum. desenhos que tem as bordas preenchidas, é mais agora o centro Sim. dificulta mais, e agora estão conseguindo fazer mais desenhos salpicados o que dá mais trabalho também então eles estão fazendo a dificuldade de flutuar nisso, de não vai ser só em tamanho, hum. vai ser em estrutura também o Picross S ele faz muito mais em tamanho porque depois é. que ele começa a escalar ele não volta mais pro desenho antigo a não ser que é o um modo que eu falei que é meio que um mosaico gigantesco aí o um mosaico ele flutua mais os tamanhos assim, ele segue mais essa estrutura não tem pra PS4, né? Não, nome. infelizmente é só pra PC e Switch. PC e ah. Switch, ok. É. Pra PC ele deve estar uns 30 e poucos reais, eu acho que vale a pena.
1: Sabe o que eu acho que eu vou procurar um, um bom Picross Mobile, hein?
2: Até Será que o... existe? Existe vários, vários grátis, nenhum que eu tenha gostado.
1: <risos> Poxa vida, eu gosto muito de jogo de puzzle no celular.
2: Mas pra jogar grátis, eu acho que é ok. Mas é. a usabilidade de nenhum deles eu achei tão boa assim. Uhum. É a mesma coisa de desenhar no papel.
1: Mas, assim, o, o legal desse Murder by Numbers é que é alguma coisa diferente, né? É. Então, e, quem sabe isso não gere um Mur Murder by Numbers 2. É. Muito mais legal. Ou um 666.
2: Um um, six six, six. Um Murder by Numbers Apollo Justice. Isso. Né? É, então, tipo assim, ele é um jogo de Deep Cross bom. Uhum. Eu acho que, fora a série S, é o melhor que eu joguei. Eu devo ter jogado só umas três séries fora essas. E eu acho essa segunda melhor, digamos assim. Só que ele é um pouquinho mais caro que o S. O S já tem três jogos... Cada um durando 25, 30 horas. Então, tipo assim, se você só quer Picross, vai pro S. Se você quer a trilha do Phoenix Wright no Picross, tem esse. <risos> se você quer uma história meia-boca só pra preencher, tem esse aqui também. Então, tipo, ele não é incrível, mas é bacana.
0: Show. Show.
2: É. Murdered by numbers, assassinato por
0: números. Não
1: é murder by numbers? É
0: murder, é, é, é. Murder by numbers.
1: Assassino. É. Não, assassinato não. por números. Assassinato por números.
0: É, é isso. no final foi Picross que matou todo mundo. Isso. Alguém perfurou... Caraca, o assassino de Picross... Ele é. perfura vários furinhos na pessoa... É. Até desenhar um desenho que ninguém entende...
1: Caramba... Mas,
0: mas perguntaram ali... O
2: S é só pra Switch? O S é só pra Switch... E a empresa que fez o Picross... é SD S de... Só pra Switch... É... Isso. Ela já fez... Outros Picross temáticos de anime... Pra quem se interessa com anime... Tem um daquele que são as menininhas do Safari... Que cada um é um animalzinho. Lembra o, o, o pinguim que se apaixonou por uma menininha de anime pinguim? Lembro. É desse anime. <risos> tem okay. o Picross temático desse daí. <risos> okay. E também tem um Picross temático do Overlord. Ai, não, eu odeio esse anime. Porque eu não joguei esse, mas ele a ideia é que ele ia ser narrativozinho, tipo... O uhum. Ah, eu lembro quando lançou uhum. esse jogo. Né? Então, assim... Que Mono Friends, muito obrigado. Esse daí mesmo. Então assim, se você gosta da, da do estúdio Jupiter, que eu gosto que eles fazem isso, eles faziam também é, se não me engano, Sudoku para PS4. Ah, é. Sudoku é muito difícil. É, eu gosto muito. Eu do gosto, mas eu tenho muito dificuldade. Eu gosto muito do Sudoku. Mas é isso. Of numbers. Assim, numbers. Vou falar então de um joguinho que eu tenho jogado
0: esses últimos dias. Tá aí um dos jogos talvez mais esperados de 2020, um jogo que estava sendo adiado constantemente sofreu pelo menos uns 23 adiamentos aí, desde o seu anúncio. Um anúncio que foi há bastante tempo atrás, agora eu não lembro o ano exatamente, mas eu sinto 2017. que foi tipo... 2017. Acho não. que antes ainda, acho não. que... Eu acho que sim, viu?
1: 2017 não foi quando o Sushi jogou um
0: Mas o... o, o é porque você tem que lembrar que o 1, um, ele é de 2014, eu acho. É? É. 2014, Nossa. 2015, assim. No caso, é a sequência de Ori and the Blind Forest, que é o Ori and the Will of the Wisps. Que é Ori e a vontade dos... Eles chamam na tradução de espectros. De espectros. Mas são a, aquela, aquela bolinha de luz que fica te seguindo num, né? É a vontade ah, que você dessas bolinhas. Ela é usava aí. pra
1: bater nas pessoas, bolinha, né? Isso. O
0: Ore 2 foi anunciado em 2017. Olha aí. Ah, o Rafa é. tinha razão no fim das contas. Isso. Mas é, então, bastante tempo aí que a gente tá aguardando essa sequência.
1: Ori and the Will Smiths.
2: <risos> Isso Isso ah, é a de 2015, o primeiro.
0: <risos>
2: é... Nossa, anunciou cedo até, se comparar, assim, 2015 saiu, 2017 anunciou continuação. Pois é, pois é. Ah, é, mas é.
1: foi um jogo que chamou a atenção, né, mano? Eu não Ori? sei,
2: mas na minha cabeça tinha demorado mais. Hum.
0: É, eu lembro que quando eu tava vendo o... os trailers e tal, e até quando a gente jogou, a gente jogou um pouquinho do... Dory 2 numa BGST de, acho que, 2018. A impressão que eu tive jogando ele era que ele era uma evolução tal qual o Rayman Origins foi pro Legends, assim, que o Rayman Origins ele é mais... 2D ele é mais chapado e ele é tipo muito bonito ainda, mas o Legends é uma puta de uma evolução porque ele começa a colocar bem mais coisa em 3D e o visual fica muito mais é, absurdo, muito mais bonito, né e voltando agora, depois de ter jogado o Ori 2 pro 1, eu vi que a evolução não é tão grande assim não porque o Ori 2 não seja absurdamente bonito, mas porque o 1 já era muito. Eu tinha esquecido que, assim, apesar de que os cenários ainda são majoritariamente 2D, né, aqueles cenários de é, muitas camadas e tal, os dois ainda tem bastante coisa, bastante elementos em 3D. O Ori 2 ele tem mais, né, ele abusa um pouco mais disso, mas os dois eles já, já tinham, já usavam é, muito das mesmas técnicas ali e eu tinha esquecido disso, desse detalhe no, no Ori 1. Pra quem não sabe, o Ori, é, os dois jogos, né? Eles são jogos com bastante foco em plataforma, é, e algumas pessoas diriam que eles são Metroidvanias, né? Ou jogos com elementos de Metroidvania, é, onde você explora um mapa a, aberto, né? E com muitos segredos, e a sua exploração, ela é guiada é, pelos upgrades que você pega. Os upgrades, muitas vezes, eles são de... É, movimentação, né, de, de, de travessia do mundo, né, então, ah, tem um lugar que você não consegue acessar porque é muito alto, então você precisa de um pulo duplo, então você precisa daquela habilidade que, quando o Ori chega perto de algum projétil ou de algum inimigo, ele meio que pode usar o projétil quase como uma plataforma pra se projetar pra frente, ou redirecionar o projétil pra outra coisa.
1: É, que tipo, ele faz uma mas só balança, assim, tipo, ele joga o projeto pra um lado Isso. e ele se joga pro outro lado ao mesmo tempo, né? Exatamente,
0: tipo...
2: é. E tem esse poder de novo no 2? Tem esse poder de novo Porque no 2. Porque esse dois. poder é muito, muito legal, legal no é, é, muito... é
0: muito legal. Eu acho uma das coisas mais, mais é, maravilhosas, assim, tipo, muito criativo, muito... As possibilidades que, que dá é muito legal. Então, né, a, a exploração do mundo é guiado né, nesse jeito clássico, Metroidvania, e a história do 2, ela começa, né, é uma sequência direta do 1, um, então... Quando um termina, tem o lance lá do ovo da, da, da coruja, né, que fica no ninho do, do Ori e seus amigos, e aí o dois já começa com essa corujinha é, já bebê, né, e, e os, é, os, os três lá, o Ori, a Nara, Naro, e o outro bicho esquisito lá. É, é o Ori e o bichinho gordinho? O bichinho gordinho e o bichinho com as pernas perna longas.
1: Ah, a que, bolinha ele, com as perna longa. que ele é meio que um vilãozinho do um, né?
0: Isso. É, e aí o, os três lá meio que é, sendo os pais da Corujinha, né, e tal, e, e é, é que nem num que tem esse, esse começo mais narrativo é, estabelecendo o que, que vai ser o grande desafio, e a Coruja, ela, nesse começo, ela tá tentando voar e não consegue, eventualmente eles conseguem fazer a Coruja voar, ela se empolga e vai pra um lugar misterioso que onde tem um, uma, uma, uma criatura do mal, Hum. Que, que ataca a coruja a coruja fica perdida.
1: Ataque das corujas.
0: É, e você tem que ir atrás da coruja pra salvar ela. E nesse, nesse é, novo lugar né, desconhecido, você vai conhecendo um pouco mais do, dos seres que habitam lá e do que, que aconteceu nesse lugar. E o que, que tá acontecendo com a luz desse lugar e, a, e a, o que, que essa criatura maligna, que parece uma, uma coruja com... Uma, um, 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 uma, uma, uma coruja com... Perna de pau, assim. Ela, Oxe. Ela, tem uma, ela tem umas pernas gigantes, assim, que faz, parece ser parte da, do, da asa dela também. É um, é um design muito da hora, inclusive. E aí você vai, de novo, explorar esse mundo, coletar poderes e salvar o mundo, salvar o dia. Salvar a coruja. Salvar a coruja, de preferência salvar a coruja. Você salvou a coruja, André? Eu não vou dizer, né? É, não, mas eu, 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 eu quis dizer, você terminou o jogo? Eu terminei o jogo. Eu terminei <risos> o jogo, eu terminei ele com 10 horas, eu explorei bastante, eu tô com uns 95% de exploração. Eu acho que com mais uma, duas horas ali eu faria 100%, se eu quiser. É curto até. É curtinho. O War 2, ele tem algumas diferenças, né, em, em relação ao primeiro. O primeiro, ele é um jogo que ele surpreendeu muito na época, porque ele era... Tão lindo e tão polido em tudo, né? Porque quando você via o Ori 1, você olhava pra ele e falava Cara, esse jogo vai ser um jogo narrativo e a parte de plataforma vai ser meio bosta. Porque não tem como eles focarem tanto em narrativa e ainda ser um jogo sério de plataforma. E ele era. Né? E, e, e a parte visual dele era tão impressionante quanto a parte de controlar o, o personagem, né? Ele Sim. era um jogo muito gostoso de controlar, muito fluido, as habilidades funcionavam muito bem. Ele era um puta jogo de plataforma. Só que ele acabou ficando prejudicado em alguns outros aspectos, né? Alguns aspectos que eu não gosto muito, eu sei que o Sushi não gosta também, que é o lance do combate dele, que ah, não que é... é quase
1: que inexistente, quase né? Quase que inexistente,
0: tipo... meio que tá lá só pra ter o alguma é coisa. Combate automático, né? É, tipo... por, porque no Ori 1, o que que era? Você ficava é, com uma... tipo uma navezinha, né, do, do Ocarina of Time, voando, uma fadinha voando em volta de você, uma bolinha de luz... Você apertava e ela atacava meio que automaticamente os inimigos que estivessem mais próximos, assim. Isso. Então era um combate meio esquisito, né? Ele não era muito responsivo, muito satisfatório, você não tinha um controle muito preciso do que você estava fazendo e não permitia muita nuance, muita coisa, muita variedade no que você podia fazer com ele, né?
1: É, porque você só se focava em desviar e é. machava o botão
0: de ataque. Isso. A parte de, de combate tava mais também, de novo, na parte da plataforma, que era, com certeza, muito o, o foco do jogo. A outra coisa que ele fazia, que eu não, não era muito fã, era o sistema de checkpoint dele, né? Que você tinha um, uma mecânica que você segurava o botão o B, né, do Xbox, e você marcava no chão um checkpoint. E você, quando morria, voltava pro último checkpoint que você tinha marcado no chão. O que...
1: Às vezes fazia uns um, um, um soft lock no jogo, uns hard lock, na verdade, sei lá. <risos> que era foda. Tipo, você entrava num lugar que você não conseguia sair. É. E se você salvava lá dentro.
0: Eita. <risos> se você salvava lá dentro, fodeu. É, e, e outra coisa que, assim, a, a ideia é que é, com essa, essa liberdade pra você setar o seu checkpoint onde você quisesse, ele podia pegar mais pesado nos desafios de plataforma, né? Porque você mesmo meio que criava. O seu desafio, a sua dificuldade, entre aspas Mas os desafios de plataforma Por conta disso, eles eram Sempre um hit kill, né? Então... Qualquer coisa do cenário que te causasse dano te matava e te mandava pro último checkpoint. E, e às vezes, né, tinham muitas sessões onde você não podia colocar um checkpoint entre uma coisa e outra, é, né? É. Tipo,
1: as sessões mais difíceis, elas eram auto-scrolling, Então, tipo, é. tanto faz esse sistema de checkpoint pra elas, Sim, né? sim.
2: E também que o checkpoint você gasta um recurso pra é. criar ele. E no começo do jogo esse recurso é escasso, né? Sim. Então acaba o começo do jogo sendo um pouco frustrante nisso também. Era
1: o mesmo recurso que usava pra se curar?
2: Pra atacar, eu acho. Era, era magia, magias em geral do jogo. Uhum. É,
0: era só magia. Pra curar no 1, era só os orbzinhos que você encontrava no, no cenário mesmo. Uhum. Eu acho. O Ori 2, ele foca bastante em resolver esses problemas, ou essas é, limitações do primeiro, né? Que muita gente nem considerava um problema, mas sem dúvida era algo que podia ser expandido, né? E a principal diferença, eu acho que é o foco no combate. Porque... Os desenvolvedores de Ori 2, eles jogaram bastante Hollow Knight. <risos> é e é assim, o que eu fiquei sabendo. Né? É, assim, é, as pessoas estavam comentando muito disso. Nossa, o Ori 2 é muito Hollow Knight. Não acho que ele seja muito Hollow Knight. Acho que ele pega algumas coisinhas pontuais de Hollow Knight e com base nelas eles criam algo próprio deles, assim. Mas você acha que foi realmente Hollow Knight? Eu acho que sim, porque olha só, o, o sistema de habilidades e de... de... É, equipamentos de modo geral ele é bem mais aberto aqui a, a, o sistema de, de é, armas, vamos dizer e habilidades pra usar no mundo é, é quase como Zelda, assim, que você tem três botões que eles não estão é, é atrelados a nada, né? Uhum. Você atrela o que você quiser a eles. Então você tem uma, uma roda, você segura o, o LT e você abre uma roda com todas as habilidades que você desbloqueou e você pode ali a qualquer momento no jogo e é super rápido e super prático pra trocar isso porque o jogo quer que você troque, dependendo da situação. Você se, segura na, na, no menu radial ali a, a habilidade que você quer e você marca se você quer ela pro, pro X, pro Y ou pro B. E você... Tem esses três espaços pra equipar o que você quiser. Então, por exemplo, o X geralmente eu deixava com o um ataque principal do Ori, que é tipo uma espada. Uhum. Uma espada de luz que ele bate uhum. nas coisas. Mas não necessariamente. Você pode colocar isso no Y ou você pode nem usar. Você pode usar, sei lá, como sua arma principal, o arco e flecha, por exemplo, que ele uhum. tem. Ou... Uma né, lança, tem, não tem uma lança? Tem uma lança. Tem várias, várias habilidades que você pode equipar aí. E a... Tirado de Hollow Knight, ele tem um sistema muito parecido com o sistema de Charms do Hollow Knight, uhum. que você tem um, uma série de, de slots, né, de, de, de espaços, onde você pode equipar coisas que vão modificar o comportamento do Ori e desses ataques e de, 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 de aspectos diversos do gameplay, dependendo do que você equipa, então... Você tem lá cinco espaços e uns 20, umas 20 habilidades, por exemplo. E você pode equipar, sei lá, ah, nessa, com essa habilidade equipada, eu dou mais 15% de ataque, mas eu também tomo mais 15% de dano. Ou, ah, quando eu tiver com pouca vida, eu vou dar mais dano. Ou, sei lá, meu arco e flecha, em vez de um projétil, ele manda três. Uhum. Ou, ah, eu tenho pulo triplo. E esse tipo de coisa você equipa como se fossem os charmezinhos do Hollow Knight que te permite builds diferentes, uhum. né? Que e legal. baseado também nas armas que você vai escolher, você tem uma, uma abertura, uma, uma liberdade pra jogar um pouco mais diferente dependendo do seu estilo, né? É, acaba que pra, pra certas situações tem habilidades que vão ser mais adequadas, mais ideais, né? E você vai acabar tendo que... Você não vai poder fazer uma build única e jogar o jogo inteiro só com aquilo, né? Vão ter momentos que, cara, eu vou ter que usar o Arc flash aqui. Cara, eu vou ter que usar a espada aqui. É, até porque muitas das outras habilidades das armas mais fortes, elas gastam bastante energia e no começo você tem pouco. Então, é, você acaba tendo que usar algumas coisas que o jogo te, te direciona mais pra usar em dados momentos. Ah, essa caverna aqui, porra, é muito indicados ao Arc flash, por exemplo. Então, vão ter momentos que algumas, algumas habilidades vão ser necessárias, mas você pode personalizar um pouco mais o jeito que você joga.
1: Você começa com várias habilidades do 1? Um, você começa, tipo, você começa... Que, que nem a
0: Samus. Te bateram na parede e você perdeu tudo. É um pouco disso. Você começa quase sem nada. Você começa o jogo com a peninha da coruja do final, que você usa pra planar tipo Zelda, uhum. é, mas você acaba perdendo ela também. Ah. E aí você vai pegando as habilidades, muitas das habilidades do 1, do um, bem rápido até. No começo você pega é, o pulo duplo bem rapidinho e você pega o... o é,
1: habilidade de parar, de usar o projétil. De usar assim.
0: o projeto você pega bem rápido ah, também. Legal. E aí depois ele vai expandindo pra além disso, né? As habilidades que, é, que são únicas do desse jogo são bem legais e elas é, expandem bastante as possibilidades de movimentação, inclusive, eu acho que esse jogo vai ser muito legal de ver speedrun dele, porque tem uhum. umas habilidades que sabe, tem um, um, um gancho tipo um gancho do, do, do Batman que você pega, ou uma coisa meio Spider-Man assim que ele, tudo que for azul no cenário tudo que tinha uma luz azul, você consegue jogar esse gancho pra, pra puxar mas também tem uma modificação desse gancho que é você pode puxar pra inimigos.
1: Hum. E aí,
0: cara, pra speedrun isso abre uma possibilidade muito grande, sabe? Uma, uma, é, uma gama de, de exploits, né? De, 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 de momentos pra burlar a ordem é, prevista do jogo. E aí com habilidades que você pega no final, mais ainda, né? Porque, por exemplo, tem essa habilidade de que qualquer projétil é, que você tiver perto, você pode usar ele pra se impulsionar. Mas pro final do jogo você pega uma bola de fogo que você pode jogar e essa bola de fogo conta como um projétil ah. então você joga a bola de fogo e você pula pra sua bola de fogo, e aí você vai pra plataforma e você dá os dash louco e você vai combando as habilidades uma na outra e, e meio que no final, você comanda o cenário de um jeito tão incrível, sabe tipo, você é o dono do seu próprio destino ali você quase, o jogo tem momentos que ele quase ele te dá um espaço aberto assim e fala, ô oh, se vira aí, velho, brinca tipo, aí brinca aí faz um, alguma coisa, porque o jogo não te dá quase nada ele fala você tem suas habilidades, vai Tipo, inventa uma coisa aí pra eu passar desse lugar. E isso é muito, muito legal, assim.
1: Como é que, então, tá funcionando o sistema de saves, já que não tem mais a bolinha pra você botar no chão?
0: Então, é, isso é uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu achei um pouco demais também, porque é, meio que ele faz checkpoint automático agora. Hum. Só que, é, o que é bom, porque em, em partes de plataforma muito desafiadoras, é, ele acaba dando checkpoint com o tempo, né? Tipo assim, ah, eu passei esse pedaço, então agora ele vai me dar... É, sempre que eu morrer eu vou voltar aqui. Mas ao mesmo tempo a morte não tem nenhuma consequência, praticamente. Hum. Porque mesmo quando você morre no combate ou quando você morre pra plataforma... Tipo, você morreu pro combate, você vai provavelmente respawnar imediatamente quase do lado do inimigo que te matou. Quase sempre. Assim, muito raramente você vai, você vai é, é, surgir de novo longe disso. Então assim não tem punição, tipo, você uhum. morreu, ah ok volta pra cá, tipo, o que vai rolar muitas vezes é que às vezes você vai ter que refazer uma parte de plataforma, talvez você, por exemplo, você foi pra um lado e pegou um item lá, e aí na volta você morreu, agora você vai respawnar pro começo dessa, desse desafio sem ter pego o item uhum. ainda, então ele não salva tudo que você fez mas ele nunca te faz voltar muito também, é, então em alguns momentos eu pensei, poxa né? Eu, eu, queria ter, é, eu queria ter sido mais desafiado Nesse combate, por exemplo Isso é mais, é, é mais complicado é, Em partes de combate Ou, ou é, em desafios de plataforma Muito difíceis Que, ok, eu meio que não, não aprendi De verdade como passar desse desafio Eu, como não tenho um hit kill Agora nas coisas também Exceto coisas que te esmagam Que ainda te matam com o hit, mas por exemplo, espinhos é, especialmente mais pro final do jogo que você tem bastante vida, eles vão tirando sua vida, eles vão tirando já, tipo, 30, 30 e poucos, de, de, né? Você pode ver os numerozinhos de, de vida que o espinho vai te tirando. Então você pode meio que pô, ficar no espinho ali, usar o espinho como plataforma e seguir pra frente, assim, mesmo se você não quiser aprender de verdade ou esperar pra ter a habilidade correta pra passar de uma parte, você pode ficar lá no espinho e você consegue passar, sabe? Uhum. E tudo bem se você morrer no segundo espinho porque o checkpoint vai ser ali então você ah. pode passar os dois primeiros espinhos morrer e, e continuar sabe? então achei isso meio zoado em alguns momentos e a parte do combate em si ele tem mais foco em combate ele ainda é um jogo majoritariamente sobre desafios de plataforma o, o, a graça dele é sem dúvida a parte de plataforma e os desafios é, de, de travessia desse mundo eu acho que nesse quesito... E eu até voltei pro primeiro pra sentir como ele jogava. E o 2, ele é realmente melhor nisso. Eu acho que não existe um jogo onde a travessia e o controle do personagem seja tão satisfatório. E tão polido. E tão, tão gostoso. Tão responsivo quanto o Ori é. Assim. É, é impressionante. assim, a, a, Em quesito de animação e resposta do mundo. E o cuidado que eles têm com, com a movimentação do personagem. É uma coisa assim... É incomparável mesmo.
1: Ele ainda tem grandes sessões épicas
0: como tinha o primeiro? Tem as sessões de fuga. Uhum. Elas são melhores porque, na maior parte de, das vezes... Acho que o, o problema das sessões de fuga do primeiro era que você cometia um errinho... Voltava e muito. voltava tudo, né? Você tinha que refazer tudo. Em alguns momentos você tem que refazer tudo se você morrer, mas elas são mais balanceadas para um não ter tantas situações onde um hit vai te matar... E dois, de você ter aquela sensação de que você tá quase sendo pego e você tá fugindo, né, na, nas últimas, nos últimos milésimos de segundo ali, mas é planejado, sabe, o inimigo uhum. não vai te pegar imediatamente, assim, é, é mais pra você ter aquela sensação épica e é muito da hora, assim, as cenas de fuga do jogo são incríveis, tem alguns que são é, realmente, assim, tão pau a pau com é, set pieces absurdos de jogos AAA aí, não, não devem nada.
1: É, que eu lembro que no 1, por exemplo, tinha a cena da coruja te perseguindo, que era irada... Sim, não, a cena de você a, escapando a, da árvore... Então, a
0: da, da árvore, que era a primeira é. né, dungeon do jogo. Ele não. tem dungeons, que nem o primeiro? Tem dungeons. O, o, é. a, a, depois, você tem um, um capítulo inicial, que inclusive era o que tava disponível pra, pra jogar em stream? É, em stream, que eu até fiz a live, eu joguei umas 4 horas do, do jogo na live, do comecinho dele. É, e aí, ele abre pra... você tem acho que quatro coisas pra fazer e aí você escolhe a ordem que você quiser fazer essas quatro coisas e cada uma dessas quatro coisas é meio que uma dungeon. E é legal porque tem algumas dungeons que são chefes, outras são desafios de... É, de corrida, no final, né, de desafios de, de fuga, uhum. e, e são todos muito, muito legais, assim. Os, os chefs ch também? Os chefs são muito legais, eu acho que o, o, o jogo eu fiquei meio arrependido, talvez, de não ter começado ele no hard, porque ele tem desafios de combate, tem uns desafios que são tipo uns templos, que ele joga umas ondas de inimigo pra você, e são os momentos de, fora os chefes, são os momentos de combate mais difíceis, e foram os momentos de, de combate que eu mais aproveitei, assim, que eu realmente tive que ser mais estratégico e usar um zoneamento assim manter os inimigos afastados e ser mais estratégico com com o uso de recursos e tal e eu achei muito legal e se o modo hard ele exige mais de você isso com com mais frequência pode ser muito bom também o lance é que os chefes eles são bem desafiadores e muito interessantes assim eles são bem únicos eles são né aqueles chefes que têm fases diferentes eles vão mudando ao longo do, do... Do, do, combate, pra exigir coisas diferentes e, né, fase de ataque, fase de defesa e fase de fuga. No meio de um, um chefe, do nada vira uma sessão de fuga e você fo foge pra uma próxima arena e continua a luta lá. Então, tem muitos, é, tem muita variedade durante o chefe, eles são bem únicos. O combate, de modo geral, ele, ele tenta fazer um combate mais interessante que o primeiro, né, combates que envolvem mais reconhecimento de padrões, mais posicionamento, né, de você entender quando que o inimigo vai atacar, o que que ele tá fazendo no ataque, como que eu posso me aproveitar desse ataque pra gerar uma oportunidade de, de eu atacar também, acaba que como o Ori, ele é muito pequenininho e uhum. tem muitas luzes e explosões e tal... Às vezes fica meio confuso de você entender o que tá acontecendo. É, porque
1: ele é pequenininho e ele também brilha. Ele é praticamente é. Uma, uma luz no meio de um monte de Sim. outras luzes.
0: É. E isso é uma outra coisa que eu acho que acaba sendo é, não tão legal assim no jogo, é que o mundo do Ori e o, a parte visual dele é inacreditável. É um jogo que é, ele dói de tão lindo assim. Você tem um, um dano é, é, permanente... Mulheresia. Um dano de heresia Todas as que você olha pra esse jogo de tão lindo que ele é É absurdo, assim, caralho, como pode o um jogo ser tão bonito Simplesmente comparado com o primeiro Você vai pro primeiro e você fala, cara, o primeiro era lindo já, né é, velho, é. O segundo é muito mais lindo, velho Não é possível imp É impressionante, assim, é, ele é mais denso, sabe, de detalhes, assim uhum. E a iluminação dele é mais colorida e variada É muito... os cenários são mais variados também ele tem Ou muito... seja, o computador vai, vai chorar pra rodar Até que não, ele rodou de boa no meu, assim uhum. Que não é um supercomputador O problema disso É, é que... O mundo, ele não é tão legível como um lugar que você consegue é, ver como um jogo de plataforma na sua mente imediatamente, sabe? Uhum. Ele parece mais um mundo orgânico e é mais difícil de você computar isso na sua mente de jogador de Metroidvania como um mundo interconectado e onde as salas têm formatos distintos e marcações específicas pra te de determinar o que são cada uma delas.
1: Um era isso também. Eu, tipo, eu não lembro é. de lugares um... Exato. Eu lembro do lago, a árvore por dentro, O um lugar que era de gelo, mas, tipo, não lembro de um, de um landmark, sabe?
0: Exato. E, e eu acho que esse é um problema desse jogo porque você acaba defendendo muito, muito, muito do mapa pra explorar ele. Uhum. Ele tem algumas coisas mais de, de Hollow Knight que são, por exemplo... É... Que não são The Hollow Knight, né? Mas ele tem NPCs que falam idiominhas ah, engraçadinhas, não, 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 não. tipo Hollow Knight. E ele tem um cartógrafo, olha, olha só. Olha só. Um cartógrafo que te vende mapas e você pode encontrar no cenário, assim, uma, uma plaquinha que às vezes aponta: onde está o cartógrafo? Olha, uhum. se você seguir por aqui, talvez você encontre o cartógrafo. Não foi nada. Só que o cartógrafo funciona um pouco diferente, porque ele te vende um mapa do Hollow Knight. É, De outro jogo, aí você fica caralho, não é o mapa do jogo que eu tô jogando. É, ao contrário do mapa do, do cartógrafo do Hollow Knight, que te permitia desenhar o seu próprio mapa enquanto você explorava, e o mapa que você comprava mesmo era só um rascunho do que aquele personagem tinha explorado, uhum. o cartógrafo do Ori, ele é muito mais competente, porque ele te dá o um mapa <risos> completo, assim, completaço, é? da área inteira ele te dá o um mapa. E isso é um pouco triste. Porque você já vê tudo o que tem, assim, você consegue até ver assim, ah, ok, aqui é onde eu vou pegar habilidade, aqui é onde vai ser o chefe.
1: Nossa! E essas
0: áreas todas aqui, tipo, tipo, ele não marca isso, mas, né, pela sua experiência você consegue ver, olha, é uma sala grande aqui, né, hum. provavelmente aqui é vai ser o chefe. Então isso tira um pouco da graça de, de explorar o, o mundo. Mas você pode não comprar, se você quiser. Você pode não comprar. É, de fato você pode não comprar. Mas é que, a... que aí o jogo te dá isso e você não comprar, né? Gente? Sim, e muito cedo também você já consegue comprar outros mapas desse cara que vão marcar os itens que você precisa coletar no mundo e tal. Ah, esse então é tipo bem fácil de fazer 100%. É assim. bem bem tranquilo de fazer 100%. E o problema maior é que, assim, é aquela coisa: será que. É, ovo galinha, né? Tipo, será que eu não consigo é, memorizar tanto as áreas de Ori? Elas não são tão memoráveis pra mim porque eu tô dependendo tanto do mapa. Ou será que eles botaram esse sistema do mapa ser tão importante porque o mundo não é tão memorável, entendeu? Não, não dá pra saber. Eu, eu gostaria de, de ter experimentado jogar sem o um mapa, ou sem comprar o um mapa, pra ver se eu memorizaria melhor as áreas, mas agora é tarde demais. O lance é que... Eu falei no, no Twitter, né, que... Ah, infelizmente, o jogo, ele segura muito na sua mão ainda, é, na parte de exploração, e algumas pessoas falaram, ah, mas eu não me importo do jogo ele me guiar um pouco, né, eu não gosto muito de ficar perdido, mas na verdade ele te segurar é uma consequência de como o design dele é feito, porque se ele não te segurasse, você teria muita dificuldade pra explorar o mundo e, e encontrar o que ele quer que você encontre porque realmente eu acho que o, o mundo ele não é tão organicamente explorável assim, né, ele, ele não te guia muito bem pra onde é o importante de você ir, e é por isso que ele depende muito do, do mapa e a outra coisa que ele faz bastante, por exemplo que eu achei um pouco triste, é que por exemplo, tinha uma área que eu já tinha explorado e tinha um, um, um abismo muito grande que eu não conseguia passar por ele, né? E aí, o jogo, ele tava me, me mandando voltar pra lá, assim. Ele tava, tipo, me indicando, ó, oh, se passa, pode voltar pra cá, hein, se quiser. Tipo, marcando que tinha alguma coisa interessante pro lado de lá. E eu... A... Parece um lugar que eu poderia ir, mas eu ainda não vou conseguir passar por lá. Eu não tenho alguma habilidade. Sem me tocar que eu já tinha pego a peninha que me fazia flutuar e que ah. com a peninha eu poderia, assim, é, chegar lá. Quando eu cheguei lá, antes mesmo de eu ver o abismo para o qual eu precisaria a peninha, apareceu a dica. Use a peninha para planar por lugares... É, maiores. Ou então, quando você pega a bolinha de, 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 de fogo que você pode jogar pra ela virar o seu próprio projétil, pra você se impulsionar, ele te dá um lugar aberto. Antes de você tentar fazer qualquer coisa, ele já te fala olha, você pode usar o seu próprio projétil como uma plataforma e tal. Ele, ele não, não te, te, te deixa experimentar, Ele não né? te deixa nem tentar, sabe? Tipo, então tem... É, esse tipo de coisa me mostra um jogo que ele tá muito mais interessado que o jogo... O jogador chega até o final e não desista do que que ele explore esse mundo e... e Entenda como ele funciona por conta própria, assim. É que então, é um jogo
1: pra um público maior também, tem que pensar nisso.
0: É, assim, com certeza é um jogo com muito mais investimento, né? Tipo, é, eu vi pessoas falando, nossa, que lindo para um jogo indie... Gente, ele Gente, não é indie? O jogo não é indie não, cara. <risos> tem muito dinheiro em hora e muito, muitas pessoas, muito, muito recurso da Microsoft. É. Mas, é, sem dúvida, ele tem um investimento muito maior do que, do que Hollow Knight, sem dúvida.
1: Me diz uma coisa, algo que eu fiquei sabendo das pessoas que estavam jogando ele antes dele lançar, é que ele tava muito bugado em algumas partes e até uns bugs que quebravam
0: o jogo assim, você perdia o seu save todo. É porque assim o jogo ele tá disponível pra jornalistas, né, há algum tempo já, e quando ele foi liberado, ele tava realmente muito bugado, assim, tava coisa de é, o jogo travando de 3 em 3 segundos, assim, e ficando 3, um, um tempão congelado na tela. E é... você
1: tava jogando no Shone, né?
0: Não, eu joguei no PC. É, e é, pessoas perdendo save, bug de áudio, todas essas coisas assim. Com o tempo ele foi recebendo mais atualizações e foi ficando mais de boa. Mas eu tenho, eu tenho tido relatos aí de pessoas que estão ainda com problemas pra jogar, que o jogo não abre, que o jogo não... Né, é, ele lançou
1: hoje ou ontem, né? Foi
0: ontem. Ontem, pra quem tem o Game Pass Ultimate, uhum. e eu acho que amanhã, alguma coisa assim, pra quem tem o Game Pass normal ou alguma coisa uhum. do tipo.
1: Então, né, ainda tem tempo, provavelmente isso daí vai ser arrumado, né?
0: É, sim, eu, o Heitor, por exemplo, do, do Overloader, ele perdeu o save dele. E ele tava, é. tipo, com 99%, né? né? É, ele tava, tipo, diz ele que tava na porta da última área e perdeu o save. Numa é. dessas atualizações aí rolou e tal, e eu tava com muito medo também de perder o meu. Mas, felizmente, não foi o caso. Cara, eu gostei muito de Oren The Will of the Wisps. Eu acho que se você for esper esperando alguma coisa no nível de exploração e de mundo e de talvez até história do, de um Hollow Knight, né? Porque eu, eu vi as pessoas comparando muito e eu acho que essa é uma comparação um pouco injusta. É, eu acho que talvez... Injusta você dece... pro Ori, né? É, eu acho que é injusta então... pro Ori, justamente. <risos> Porque é, eu acho que nem é a proposta do Ori, né? Sim. É, eu acho que ele é um jogo muito mais focado em desafios de plataforma que tem a exploração, a história, combate até como algo mais secundário. Como uhum. eu disse, ele tem mais foco no combate. Acho que como eu, como eu falei até no, num tweet que eu fiz lá, ele corrige muitos dos problemas que eu tinha com o, o primeiro. Eu não acho que o combate seja um problema mais. Tipo, uhum. eu achava o combate um ponto fraco do, do primeiro. Eu acho que ele não tem um combate incrível, mas é um combate super competente que gera momentos é, realmente interessantes de lutas tanto com inimigos comuns, mas principalmente com chefes. É, e, e como eu disse, a variedade né? as builds que você pode construir aí, são bem variadas e, e, e dá bastante abertura pra muita coisa interessante muito interessado em ver como vai ser como vão ser os speedruns, como que as pessoas vão quebrar o jogo é, Ori and the Will of the Wisps falando
1: em coisas muito bonitas que parecem saídas de um sonho uou. Uou. eu vou falar aqui de um jogo que eu acho que é muito difícil de falar porque é até estranho eu falar de um jogo. É. Não é verdade? Eu quero falar aqui da nova ferramenta de construção de experiências da Media Molecule, que é o DREAMS. Media Molecule, pra quem não lembra, é a empresa que fazia ou fez o, pelo menos o primeiro e o segundo, Little Big Planet.
0: Sim. E é, o Terraway. Te e o. Tear away também.
1: É, e o também. Que eu não gosto muito. O, uhum.
0: o terceiro Livre é da Sumo Digital. Isso. É, vale dizer que Dreams, que é, é. Por muito tempo, parecia que ia ser só um sonho mesmo. É, é. né? Ele tá há muito tempo é, sendo eu acho mostrado que ele,
1: e falado pela Sony. Ele
0: foi anunciado junto do anúncio do Playstation 4, foi é tipo 2013, assim. Cara. E isso que ele tava em desenvolvimento antes, é né? porque o livro Planner 2 foi lançado em 2011... E aí, de lá pra cá, bem de modo que eu tô tá trabalhando no Dreams... Ela, tipo, dividiu a equipe na época pra trabalhar no Terway, no Dreams. E meio que desde 2011
2: até agora. É. É. E, e é muito louco, porque eles criaram uma engine, desistiram, recriaram outra engine nesse tempo todo. E, tipo, eles tiveram muita coisa.
1: Porque ele meio que começou com o um negócio da criação de modelos, né? Isso eu não sei. Se eu não me engano, o, a raiz ali da, da, da criação foi aquela... Aquela... Vocês chegaram a criar alguma coisa dentro dele? Não, não. Porque ele é, um, ele é um jogo de criação de jogos, é. na verdade. É. Ou de, na verdade, de música, de, de modelos animados, de cutscenes, é. de muitas coisas. Ele, ele
2: é um criador de jogos, né? Ele é quase uma é. engine.
1: Ele, assim... Ele é uma engine. É. Por que ele não seria uma engine, sabe?
2: Só que com uma estrutura mais de jogo, entre aspas, é. né? A parte visual, assim, é. mais amigável. É, ele é uma engine gamificada. Ele é uma engine é. lúdica. Isso, que é onde você pode criar café da manhã muito bonito, é E verdade. uma engine que só
1: roda num console só. É. é. Né? E Mas... tudo que você faz fica preso nesse console, é. né? Sim,
2: Mas sim. uma coisa legal é que é tudo compartilhado. Sim. Porque a parada é toda essa do você criando, ajudando a criar uma coisa. Exato, a comunidade ela é muito ativa mesmo que você não queira, porque vai lá o Rafa. Rafa criou um asset de criou um bonequinho, tá? Criou ele ali, tá, um pênis. Rafa bonitinho. <risos> Aí ele animou Criou uma animação pro Rafa, uhum. aí ele criou um ambiente pra ele andar, criou uma musiquinha, criou um efeito sonoro, criou tudo isso. Quando alguém tá procurando uhum. um joguinho ou alguma coisa, você pode achar o arquivo da criação. Uhum. Então ele, alguém pode ir lá pegar o Rafa e usar uma outra animação. A, a pessoa pode criar um boneco e usar a animação que o Rafa criou. Então, tipo, tudo...
1: E aí ir e e pegando uma árvore de uma pessoa, o chão é. de outra pessoa. É obrigatório
2: Rafa. compartilhar. Eu acho que é. Eu
1: acho que é. É que, assim, eu não crio praticamente nada. Hum. Então, eu não sei se as pessoas é. podem já. Mas, tipo, eu acho que ia ser é muita sacanagem as pessoas não compartilharem. É. Ah, assim, eu, ah. eu acho que nem
2: é uma opção. Você cria estar é. tá no mundo, sabe? É. Você cria estar tá no sonho. Então, tipo, hum. é muito legal ver isso organicamente acontecendo, assim, das pessoas sabe? se ajudando mesmo que sem querer, sabe? Uhum. Tipo, até um ouvinte nosso, né, ele fez um joguinho que ele ficou 200 horas fazendo... Impressionante. Que era meio que um, quase um showcase, porque cada fase era uma, um gênero. Tinha uma parte que era GTA Mundo Aberto, tinha uma parte que era plataforma 3D, uma parte que era plataforma side scrolling. Tinha muitas coisas acontecendo. E ele falou que era tudo asset de outras pessoas. A única coisa que ele criou era a lógica de programação para as uhum. coisas funcionarem naquele mundo. É e
1: mesmo assim a lógica desse jogo, né? Melhor a programação desse jogo. Também se consegue é, pegar é, pacotes, é, né? Isso e assim e é tudo, 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 tudo visual. Entendeu? Mesmo em engines em que as coisas são visuais, não é desse jeito que é no Dreams. Por exemplo, eu. Na, na aula, né? Eu ensino a engine que é o Construct 3. E ela é uma engine que a programação dela é completamente visual. Né? Você tipo escolhe um negocinho aqui, um negocinho aqui, um negocinho aqui. Nesse daí, é uma programação muito de arrastar as coisas. E de você, tipo. É, é quase que um jogo mesmo. Tipo assim, eu quero fazer uma plataforma que se move. Eu dou, tipo, um play, como se... Não, eu dou, tipo, um, um record. Tipo, um uhum. botãozinho de... Aquele botãozinho vermelho, sabe? De gravar. que um botãozinho de gravar. Clica no botãozinho, mexe a plataforma do jeito que eu quero. Pauso. Quando der play no jogo, a plataforma vai se mover do jeito em que eu movi ela enquanto eu tava gravando,
0: entendeu? E aí dá pra fazer então eu isso posso com... gravar
1: movimentos.
0: É, dá pra fazer isso com personagens uhum. também. Né? Tipo, Você quer isso. que o personagem faça uma... uma animação x, você mexe com ele quase como se fosse um bonequinho de marionete, assim, né? Você uhum. faz a movimentação que você quer que ele faça e grava aquela movimentação. E... Isso.
1: Ah. É, é tipo... tipo. Até mesmo pra... pra você modelar as coisas. Né, você modela como se fosse um jogo de massinha, assim, sabe? Você vai, tipo, botando massa nas coisas. Tipo um ZBrush. É, tipo tipo
2: um brush 3D, assim. Uhum. É, e é muito louco que o jogo inteiro é em voxel né? é. É, e é. E é engraçado. De longe, o jogo ele é muito bonito. Porque ele tem, uma, ele tem uma iluminação que simula um ray tracing, assim. Uhum. Pra um jogo de console que não tem ray tracing, ele tem uma iluminação muito boa, tá? Até se você for ver a análise do... Digital Founders, os caras ficam muito impressionados com a performance do, dos jogos e coisas do tipo. Só que quando você dá zoom, você vê que parece que é tudo feito de algodão, sei lá. Parece é. que é tudo meio que um negocinho. É, é,
1: é como se tudo fosse feito de farelo. Tipo, é, é, é estranho. E isso é, é, é o mais tipo, caramba, esse é um jogo que foi feito no Dreams. É. Se eu dou zoom, parece que as coisas foram feitas de brush, assim, foram feitas de tinta. É.
2: Mas é porque esse é o, a maneira que eles reproduzem o Voxel, né? O voxel, pra quem não sabe, é Pixel 3D basicamente. Isso. Mas é falar aí, direitos autorais. Essa é uma parada muito louca do Dreams, assim, que uma das hum. coisas mais impressionantes nele é as pessoas, por enquanto, recriarem outros jogos nele. Porque você fica, caralho, o Dreams realmente ele tem muita possibilidade, né? Você pode fazer muita coisa. Tem gente fazendo Fallout 4 nele ah. e fica muito parecido. É você, cara, é, é, muito é impressionante. Louco, é, é, fica? é impressionante.
0: Porque assim... Quando você fala assim, ah, fez Fallout 4, você pensa, ah, ele fez um jogo de uh, mundo wasteland, né? Mundo pós-apocalíptico, com o cara com a armadura e a, armadura, a arma parecida com o Fallout falou. Não, é. ele fez Fallout 4, ele fez a UI do Fallout 4, ele fez o, 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 o cenário -boy, igual ao é. Pip-Boy. Tipo, se você não tiver jogado muito Fallout 4, você não vai identificar a diferença. É. Tipo, uma pessoa
1: fala, ah, dá, dá pra fazer a superfície lisinha. Sim, dá, mas sempre tem aquele efeitinho... De, 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 de penugenzinha, coisa. né? Um... É, cê, sempre tem uma penugenzinha. Algum objeto, você vai achar uma penugenzinha aqui é. tipo, ah, aqui, ó, foi no desse negócio. Mas eu acho que tem um certo carisma essa não, cara. É um charme, tem, né? tem, tem um, um negócio de sonho mesmo, tipo, sei lá, não, não, quase como se não fosse sólido aquilo. Aquilo é meio que
2: fantástico, é. meio Sim. que leve, não sei. Então, tipo, sobre o Direito Autoral, tem muita gente replicando outros jogos, e é muito impressionante você ver o... o o quão próximo as pessoas conseguem chegar.
1: Não, você viu o moço que ele fez aquele, aquele Sonic que nunca saiu? Não.
2: Você
1: sabe que tem, tem aquele Sonic que ele era, era pra ser o Sonic 3D antes do... Do Saturn?
2: É, o Sonic ah. 3D do Saturn. Antes de ser do Adventure.
1: Isso, antes do Adventure. E ele refez e ficou, tipo, fã... não dá pra saber. Se você vê o jogo ele rodando, você pensa que é, tipo, ai, nossa, alguém conseguiu aquele projeto ah. que nunca lançou.
2: É, e outra parada legal, é... Uma das... Críticas que eu tinha, e acho que muita gente tinha pro Little Big Planet, era a física bizarra dele, né? É. E nesse jogo você cria a sua física. Tipo, tem um padrão, mas você cria a sua física. Então, você consegue colocar fios bem diferentes pros jogos, né?
1: É. E assim, como você falou do compartilhamento, você pode pegar das outras pessoas, sabe? Sim, achar, sim. tipo, já personagens, achar coisas.
2: Voltando pro GDTRAL, toda a música e sons que você usa no jogo, você meio que tem duas fontes. Uma é você criar, porque tem uma ferramenta de compor, Sim. sons que e é trilhas. é
1: extremamente Complexo. completa e complexa, mas é muito completa, é absurdo com é. completa essa ferramenta de som. Eu que não entendo nada de som, <risos> eu vejo aquilo e fico... É.
2: não sei o que fazer. E a outra é microfone, que você liga no, no controle, Sim. ou microfone da câmera. Você o pode que... gravar o DMX latino. Exato, o que gera situações bizarras, porque você pode, tipo... É colocar som de Mario, é. uhum. gravar e colocar no seu jogo. E tem gente que tá fazendo isso. Eu não sei como que a Sony vai agir daqui a um tempo. Ela já tá tirando coisas, por exemplo, Fallout 4 ainda tá. Eu Ué. não sei. É. Mas eu sei que tem gente que faz isso, que eu sei que tem gente que tá pegando trilha de Mario, som dos pulos, essas coisas, e colocando na, nos clones de Mario. Se alguém tem aí isso. no
0: chat, o, o William, que é o maior dreamzeiro aqui do, do, da porra toda, souber, como é que a. Como é que ele, se eles já estão
2: lidando com isso, se eles já estão removendo, porque eu fui curioso também. É. Mas ó, falando disso Dos do nossos ouvintes mexendo Dream é, O Neo Gamer, ele falou que o nome do joguinho dele Que a gente comentou é o Sausage Dog Saga É, pra jogar você precisa ter o Dreams, né? É, pra jogar você sim, precisa ter o Dream né? É o que é. eu
1: falei, tipo, é uma engine Mas que ela tá presa, tipo, nela
0: mesma E no console do PS4 Então, então fica a minha pergunta pra você, Rafa Eu tenho várias perguntas na verdade Posso fazer todas elas?
1: Ah, Pode, pode Eu, eu, eu queria falar do joguinho, mas depois a gente fala que tem um joguinho, né? Tipo, um joguinho que, sim, sim, que sim. a mesma Molecular fez e tá lá pra você, tipo, ver as possibilidades do Dream.
0: Ó, o William, o Neil Gamer, ele falou que parece que não estão tirando nada ainda, né? Vamos ver. Tá? Uhum. Mas, ó, é verdade. Tem o, o jogo do, do Tartaruga Jorge. Ah, no... é verdade! é, caramba, é verdade. isso é muito
1: bom. Tem o um jogo é. do Sonho do Sushi, que... que a gente contou a história num DLC cedilha recente. É. É. Então, se você não é assinante, assine... É. O nosso peito é o padrinho pra ouvir essa tem, história. Tem
0: um jogo, um tema também. Se é. você procurar por Tartaruga Jorge, jogabilidade no YouTube, você encontra essa história. Mas lá.
1: Foi é muito engraçado. Se eu te contando dele um DLCC direto, hein? É verdade.
2: Hum. E detalhe: não é um jogo, né? É um vídeo. Isso. Porque. Que o Rafa falou no começo, é meio que um simulador, uma, uma ferramenta de criar experiências, né? Porque você pode fazer um vídeo, você pode. Você pode criar só música, criar é, só tem, música. tem gente fazendo clipe, né? Pra, pra música é. e tal. O café da manhã que eu comentei é só um lugar renderizado 3D estático, que você pode ficar olhando de vários ângulos. Que
1: é um café da manhã lindo, dá vontade é. de comer ele todo. O, é o muito. O game
2: falou que o João Sushi tem jogabilidade, sim. Olha só, achava que era só um videozinho.
0: Eu só assisti ele, né? Ah, é. <risos>
1: Tem fases e cutscenes. Cut mas olha Ai, só, é. deixa eu te
0: perguntar, Rafa. Ah. Você pretende criar alguma coisa em Dreams? Então, você sabe que eu nunca criei algo nem no Little Big Planet? É, mas, mas é a sua vibe, não é?
1: É a minha vibe, mas é, é tão mais complexo do que é, outras então... coisas de criação simples que eu vou gastar mais tempo do que eu acho que é. eu gostaria. Assim, eu tenho muita vontade, mas sabe o que, o que, que me tira um pouco de vontade? Ah. Eu teria. Como ele, você pode criar coisas muito complexas Que eu poderia gastar muito tempo nisso Pra que vou...
0: fazer isso no Dreams, né?
1: Então, pra é. que fazer isso no Dreams? Eu posso ir, ir fazer isso no Construct, sabe? É. Ou fazer isso no, no Game Maker é. Porque,
0: porque a, é foda, na... realmente tipo, Você vai gastar 200 horas da sua vida Fazendo uma parada que Talvez seja uma puta parada, da hora Mas as pessoas só podem saber pelo Dreams, no Dreams é? É.
2: Mas a para... outra coisa mas assim, Aquilo que no... o rapaz levou 200 horas pra fazer Se ele fosse fazer em outra engine, seria mais de 200 horas Ah, não, Porque certeza. ele reutilizou todos os assets Ah sem... não, e
1: tipo, no Dream você faz coisas 3D Que eu, por exemplo, não consigo fazer no Construct Nem no é. Game Maker,
2: sabe? Mas mesmo que se fosse no Unity ou no Unreal 4 É, sabe? não,
1: tipo não, não... A, a desvantagem do Dreams é isso É que ele fica as coisas compresas dentro do Dreams é.
2: Agora, outra pergunta Queria
1: eu hum. que tivesse um Não sei, um jeito de você Exportar esses jogos e eles virarem um produtinho, mas aí, não aí direito. Mas aí ia sabe ser o que muito é muita loucura.
0: Pro, não, produto pra vender, não é. Não, ia não, ter não, como não, não pra vender, é, não, sei mas, lá. Mas assim, existe um, um rumor não um rumor, né? Mas uma esperança que a Media Molecule não é, negou hum. de que saia pra PC o Dreams.
1: Ah, oh, é, porra, Porque, né? Legal. Agora
0: estamos vendo aí o Horizon, né? Já confirmado para sair pro PC. É...
1: Vou botar fogo no meu PS4,
0: André Não seria impensável a Sony publicar outros jogos dela pra PC aí E assim, assim o Dreams faria o que que muito Dream, sentido O
1: Dreams tem que ter no PS5, né?
0: Ah, não, isso vai tipo, Tem que vai ter, é. ter com certeza Tem que já... já... Mas... É, porque, porque ele lançou muito no final da vida do PS4, senão ele vai morrer muito rápido Sim. Sim, e aí lançando pro PC, e na verdade isso é algo que podia ter já também no... É... No, no PS4 também uma versão grátis do Dreams que te possibilitasse fazer alguma coisa, não digo jogar todos os jogos, é. mas alguma
1: coisa, é. sabe
0: joga mas não cria é. isso, mais isso,
1: podia Eu... ter uma versão grátis pra você só jogar não, mas assim, não poder criar, só
0: jogar ainda parece muita coisa, é. sabe, porque é, porque é muita, muito jogo, é muito, muita coisa, mas assim alguma, com alguma limitação mas que, tipo, essa possibilidade de jogar algumas coisas, hum. por exemplo, vamos dizer. Sei lá, você pode jogar dois jogos por mês, não sei, sabe? Alguma coisa assim. <risos> dois jogos por mês não, porque uma coisa
1: legal dele é você ficar surfando exato, pelas experiências exato. que as
0: pessoas estão
2: criando, né? Mas eu acho que uma coisa legal do Dreams é pra um público mais jovem que nunca mexeu numa engine, é uma porta de entrada muito legal. É. Porque é, você, a... já, você já vai ter várias coisinhas que você vai poder jogar, aí você pensa putz, eu gostei disso. E se eu... Fazer do meu jeito e alterar hum. algumas coisas sabe? É porque, porque tipo
1: a criação do mundo Aliás, a criação de tudo é muito Você pega, duplica, duplica Um, um monte de coisa e com isso você faz um cenário Ou então uma coisa que ele tem que é muito legal Tipo, eu achei uma árvore sua, Sushi Que você fez uma árvore legal É uma árvore Bo... de Sushi É, uma árvore de Sushi, eu botei no meu cenário E eu pensei, nossa, podia ter um galho a mais aqui Ali mesmo, na criação do mundo, eu pego a sua árvore, puxo, puxo. e faço um galho. Hum. Entendeu? Eu puxo e eu modelo ela ali mesmo. Sem ir pra outro lugar, sem ir pra nada.
2: É, Nossa, e, eu, que da hora. e outra coisa, eu acho que esse jogo vai ser legal também, tipo de. Eu acho que o foco dele não é criar experiências gigantes, hum. jogos de horas e horas e horas. É, não. Eu, eu acho que ele é mais, tipo, fazer experiências mesmo, sabe? Uhum. Tipo, ou fazer um videozinho. Porque ele é muito uma maneira de se expressar, sabe? Que eu acho que é muito mais intuitiva, fácil e rápida do que uma engine de verdade. Dito
1: isso, as pessoas vão criar experiências é gigantescas, com certeza.
2: Com certeza, mas eu acho que o foco, pelo menos pra mim, o que parece mais interessante é isso. As pessoas usarem como uma maneira de se expressar e aprender e usar de porta de entrada, sabe? É, Já hum. tem pessoas que
0: fizeram coisas incríveis no Dreams que estão usando como portfólio pra... Pra, pra é, empresas. Teve gente que já foi
2: contratado, mas né? Pois é.
0: Outra coisa também que é importante, que o William, né, o Neo Gamer falou no chat agora, é que ele... Gastou 200 horas naquele... No jogo da, do cachorro salsicha. É. Porque ele tava aprendendo também, né? É. Agora, pro jogo dos sons do, do, do sonho. Ele disse que foram menos de 20 horas já. Tipo, tipo, assim... É bastante tempo ainda. Mas como ele já tinha o conhecimento, né? Ele já fez mais rápido, né? Então, Sim. muito do tempo que você vai gastar também... É né, aprendendo. Como, tipo, toda coisa que você... Assim como... Não é engine mesmo, na é. vida, ou, ou sei lá, você vai fazer. Desenhar, editar vídeo, coisa, sei lá. Né? É.
2: Tudo que você for fazer, você vai ter que aprender primeiro, é. né? E aí depois fica mais fácil. Mas sabe o maior mistério de Dreams pra mim? Hum. Ele existir. É a Sony ter financiado esse projeto por quase é. 10 anos. Nossa. é impressionante. Porque né? é uma parada, de verdade, não vai se pagar. Não. É, <risos> é uma parada de portfólio. Pra, pra Sony, pro, pra Midnight ah, Hill, é, sabe? É,
1: é tipo um filme de Oscar, sabe? É, é o jogo do Oscar. É o jogo do assim, Oscar.
2: É uma parada que eu acho incrível que exista, porque não devia existir.
0: Não devia. Mas, Sushi, tipo, eu, eu acho possível que não se pague, mas ao mesmo tempo... É verdade, o Project Spark da Microsoft era... É, a Microsoft... Shop. É, mas o, eu acho provável que não se pague também, é, mas eu consigo ver uma parada dessa viralizando, sabe? Tipo, se, uhum. se, se, se eles tornarem ela mais acessível, geralmente, é, é, alguma pessoa ali falou, por exemplo... É, se você se eles oferecerem por exemplo uma assinatura tipo sei lá, paga um real você pode jogar cinco horas de dreams não sei sabe alguma coisa que torne o, o a parada mais acessível no pc e outras coisas assim é, que as pessoas vão sabe se um pio de pai faz uma parada no dreams e viraliza sabe Eu e aí, que medo e aí a que parada e aí a juventude vai atrás do, do da parada para jogar e tal eu consigo ver, sabe, tipo um Roblox, a nova, a nova é, febre da criançada. Hum, uma coisa que o cara falou que é
1: legal, realmente dá pra você prototipar é, coisas então. bacanas. Tipo, pô, eu tenho uma ideia de jogo, será que vai ficar legal? Ao invés de eu passar muito tempo numa engine mais, entre aspas, séria fazendo isso, eu posso prototipar ali no Dreams... Ver, tipo, hum, não, acho que não é uma boa ideia. Eu, tipo, não, porra, bacana essa ideia e depois ir pra um outro é, lugar.
0: E serve também muito como pra, com propósitos educativos também, né? Isso, é, é, eu acho que dá. O propósito educativo é ruim porque é um, difícil você acessar o jogo, né? É, não, é assim, eu não digo nem pra. Usar é... em
2: escola, né?
0: É, não, eu, hum. é. é, é pra, pra pessoa aprender, tipo, a, hum. a criança se interessar, entender. Por conta própria. Por assim. conta própria e é, tá. tal, assim. Mas, é, mas até em escola também daria pra usar, sabe? Mas é, realmente não pra... Numa, numa, num curso de design de games, talvez. Mas num, uhum. numa escola mais, né... Geral, assim. É...
1: Vocês jogaram o joguinho?
0: Eu joguei. Assim, a gente jogou... Você jogou ele inteiro? Não, não, não. Não o jogo do Dreams.
1: Ah, não. Tu falou o de...
0: jogo do Dreams. Não, não. A gente só procurou jogos lá. A gente jogou, na verdade, só o jogo do Cachorro Salsicha. Sim, porque foi tipo uma hora, assim. <risos> a, gente... É. a gente ficou um bom
2: tempo nele.
1: É, é porque... É, ele, ele vem com um jogo, né, que a Media Molec fez, pra mostrar, olha, isso tudo aqui foi feito dentro do Dreams. Uhum. Inclusive o próprio Dreams é. é feito dentro
0: do Dreams. Sim, sim. É uma loucura. O tutorial do Dreams é feito no Dreams. É.
1: Isso. E aí, esse jogo, ele é muito impressionante. Uhum. Ele é muito impressionante. Você fica, caramba, isso daqui vai ver dentro do... Meu Deus do céu. Até porque você pega aquilo ali de primeira, né? Você ainda não viu todas as loucuras que as pessoas estão fazendo dentro do Dreams. Mas ele conta, tipo, uma história de um, de um osso que tocava baixo numa banda de jazz. É baixo, né? Bass? É. Bass é contra
0: é contrabaixo. Tá
1: é. Ele tocava... É um grandão. Um bum, 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 Sim. bum, bum, uhum. bum, bum, bum. Aí ele tocava isso e ele, tipo, briga com a banda e sai hum. da banda. E aí é ele meio que sonhando com essa briga e com as coisas que levaram até essa briga, inclusive com uma menina da banda que foi com que ele brigou, que era um amor dele hum. e que ela era amiga da infância, e tudo mais. E nisso você vai passando por vários gameplays diferentes dentro disso, Porque tipo é, ele tem tipo uns bonequinhos que eram os bonequinhos da infância dele. Então você joga com esses bonequinhos em cenários de plataforma, você alterna os dois personagens. É, tem um outro um robozinho que é o parece muito robozinho do daquele do Oculus VR que a gente Astrobot jogou. Parece muito Astro eu acho que deve ser ele. Deve ser o robozinho da Sony, não é o nome dele?
0: É o robozinho é. da Sony. É Esse dele. é o nome dele.
1: Isso, é o robozinho da Sony e você joga umas fases com ele. Ele tem, ele, ele, tipo, se torna uma bolinha, ele desca, descarrega energia elétrica. Aí tem outras partes que você joga com ele, com o guitarrista, barra baixista. E e, e ele, ele vira tipo point and click. Assim, você hum. vai no lugar Ele ele parece muito... Um... Green fandango, assim, sabe? Você fala com as pessoas, obviamente, tudo com voz e tudo mais, né? que Você pode, se você quiser usar o seu microfone no Dreams pra botar voz nos seus jogos. O que me assusta, porque, meu Deus do céu, o que, que as pessoas podem fazer? Então, de, tem
0: de, de, de mais 18 é isso? Tem muita, muito espaço pra pessoas fazerem coisas horríveis, mas o pessoal da Mediamola que eu disse que eles têm toda uma equipe trabalhando pra. Na curadoria disso pra, ah, né? Que bom né,
1: porque assim, se, o, se o pessoal Se o pessoal usou o troca cartas do 3DS Pra espalhar é.
0: pedofilia Mas o, o que me Impressiona é que tem o pessoal Uma curadoria pra tirar pornografia E coisas mais horríveis Mas não tem ninguém pra tirar o Mario né? e o Sonic
1: Ah, mas é que eles não sabem se isso vai dar ruim né Quando der ruim <risos> eles tiram
0: Tipo, opa,
1: não sei não É hein? que nem o Youtube, o Youtube é. não tirava nada antes Aí é. o Youtube depois cagou no pau Não, então e aí você, você vai jogando esses três estilos assim. E é, é muito bacana a história, o desenvolvimento, a briga dele com a banda. E, e é grande. Hum. É tipo umas três, quatro horas de jogo. Ok. E tem, tipo, momentos musicais, aquele sonor é foda, onde é super legal. Se você pegou esse jogo, joga o joguinho da hum. Midmela, que vale a pena, como um jogo assim. Por si só, e você ganha um monte de asset do jogo, ah, né? Ah, legal. Porque você tem, tipo, você tem que achar umas bolhas, que nem no do Big Planet. Você acha umas bolhas e você ganha os assets. Então você tem que ir procurando e achando.
0: E eu posso, por exemplo, se eu quiser fazer um point and click. Porque eu, a primeira coisa que eu pensei em fazer no Dream é um point and click. Eu quero uhum. fazer, se eu for fazer alguma coisa, vai ser um point and click. E eu já sei qual é point and click eu vou fazer. Eu posso pegar a parte point and click do jogo da Benjamin Moda e ver como foi feito? Sim. Você pode pegar tudo e ver como é que foi feito. Porra, isso é muito legal, cara. E, tipo, Caraca, eu tipo, empolgado, é muito Rafa. legal, é muito legal. O lance pra mim é: quando a gente jogou o Dreams no, na, no Saideira, é, eu achei muito ruim de controlar. Porque a gente tava jogando com o Dual Shock, né? É, e aí então... o Dual Shock você controla com a, a light bar dele, né? Com o acelerômetro, né? Você não controla com os analógicos, né? você controla mexendo o controle. Tipo um emote meio zoado, porque é meio zoado, né? O Dual Shock. E aí é, o, o jeito. O, o que pra controlar pro gameplay não é tão ruim. Ou é ruim pra criação. Pra criação, exatamente. É. Ah, é. É, assim, no jogo mesmo, o, o, jogador, o, né, o game designer escolhe como vai controlar né? Isso. Tipo, no jogo do cachorro vocês que a gente jogou, dá pra controlar no analógico normal.
1: É, mas por exemplo, o point and click desse joguinho do Jazz ah. é pelo
0: coisa. Ah, que bosta. E mas não é, e, não, não é ruim. É, é simples, na verdade. Bom, vamos ver. Mas o lance é, o jeito recomendável de jogar é com o... o... Do smooth. O, é, dois o Playstation Move, Movie, os dois Playstation Move que você precisa da Playstation Camera e dos Playstation Move, que ninguém mais tem aquela porra, né? Ninguém mais. A gente tem, é, só que faltava a câmera, né? Ah. Porque ah. eu até tinha uma câmera do Playstation, ela estragou, não sei porquê, pra eu só lavasse numa assistência técnica, talvez só até simples de... De consertar, mas enfim, eu pedi no Twitter, pensei, será que alguém tem uma PlayStation Camera aí? Sobrando? Um ouvinte tinha uma Playstation Camera ele me mandou a Playstation Camera dele. Eba! É, muito obrigado. muito e, obrigado ao ouvinte. É, eu, eu devia ter lembrado o nome dele, né?
1: Devia? É. Eu
0: sou muito sem consideração aqui. E <risos> é, o meu celular nem tá aqui pra eu olhar. Mas obrigado ao ouvinte que me mandou a câmera e tinha um cachorro muito bonito. É, o ouvinte. Mas o, o. Ainda não liguei pra ah. mexer na parte de criação, porque eu quero ver de qual é que é.
1: Mas tem duas câmeras, não tem? Do, do Playstation? É
0: do modelo diferente. É um modelo diferente, é. Tipo, tem a câmera que saiu na época do Playstation 3, uma que saiu na época do PS4.
1: Tem a câmera do PS2, a Itoy lá, né? É verdade. é pra usar ela. É, Mentira, tá vendo? Não, é? não sei. Mas então, quando você modela com os dois movies, é, é muito mais fácil. Porque aí você realmente pega as coisas e fica, tipo, brincando de massinha de modelar com as mãos, mexendo. Com a com o DualShock 4 Nossa, é muito mais complicado é. Pra modelar, principalmente Pra meu mover as coisas no cenário, bem menos uhum. Porque você ainda pode Não é tão ruim o, o giroscópio ali pra, pra mexer as coisas Mas, tipo, obviamente, se você tiver dois moves e uma câmera Perfeito, perfeito Pra mexer tudo no Dream Você não tem, né? Não tenho Não tenho <risos> Mas quem sabe quando o Dreams lançar pro PC? Alô, algum ouvinte que tenha? Que tenha dois moves e, um, e um, uma câmera? Tô solteiro.
2: Você queria que esse jogo tivesse VR, Rafa?
1: Queria. Não, não, tem, ele né? tem, não tem? Tem, não, não tem. Tem. Acho que tem.
2: Pra criação? Não tem. Não tem. Não tem. Porque seria muito legal se ele tivesse. É que, é que eu aquela eu aquela ferramenta VR de você andar no espaço 3D sim. e criar algo lá hum. dentro.
1: É tipo, eu não gosto do VR da Sony, né? Que não dá ah, é é pra você é?
0: enxergar nada.
2: Ah, sim, dá, tá. Hum. É ruim, mas dá.
1: É bem ruim. Mas eu queria no PC. Ó,
2: o Dell Gamer falou que o estúdio prometeu que vai ter VR no futuro. Olha aí. E... PS5. É. VR
0: é coisa do futuro mesmo. É verdade. E é isso? É isso. É, a gente quer jogar mais em live, eu acho que seria. Ele, ele é um jogo bom pra live. Que você vai jogando é. os joguinhos malucos da galera. Hum, a gente tenta criar algo maluco, rapidinho Você pode jogar o um jogo
1: do Jessica 3 horas.
0: E fica. <risos> é legal. <risos> e fica o, a, o convite pra quem tem Dreams e criou coisas em Dreams, manda pra gente seus joguinhos que a gente joga é, em live. É, no futuro Saideira Dreams. Isso. Por falar em coisas que inicialmente parecem um sonho, mas então se tornam um pesadelo. <risos> Vamos falar de jogo de anime, gente. Ah, não, para. Não. Jogo de anime que nunca teve um bom, até hoje. Para. É até, desde o começo dos animes uh, e dos jogos. Ultimate Storm é legal. Você esse viu aí, que não. o
2: Kakarot vendeu 15 milhões de unidades? Socorro, sério. Claro, é não, Ball? acho que foi 3 milhões. Ok. Ah, tá, o que não, é não. bastante, porra.
0: Mas é esse. Mas você começou mas, com 15 só. foi pra 3? É que,
2: mas é que ainda, ainda é bastante. Não. Mas ó, essa é a filosofia por trás do
0: jogo de anime. É, vamos fazer a coisa com o menor esforço possível. Ganhar o máximo de dinheiro possível. E, e as pessoas vão comprar, porque é o anime que elas gostam. Mas o Naruto é bom. Não, então, tem exceções, é óbvio. Hum, tá o bom. próprio Kakarote não é ruim, né? Ele é um jogo, como a gente disse, ele pude...
2: ele não tinha tanto dinheiro pra fazer o que ele queria fazer,
0: só isso. Mas ele tentou. Tentou,
2: é. O Rogério ia falar que vendeu 2 milhões pra... Porra, já, já tem um jogo... jogo de anime em um mês da e pouco? Daqui a pouco é 200 mil, uhum. já tá só diminuindo. É. Não, mas, assim, ainda acho que vendeu muito, porque, tipo, sei lá, Dark Souls demorou 3 anos pra eles comemorarem isso. Ah. Mas, mas olha, olha só. o que tá hoje em dia... Mas olha só, o jogo que eu vou
0: falar aqui, é um jogo que lançou recentemente, chama-se One Punch Man A Hero No One Knows. É um anime isso daí, André? É um anime baseado num cara que ele tem um soco que vence as coisas com um soco só. Aliás, todo mundo com um soco só. E esse cara não é o cara com quem você joga, porque isso não daria um jogo muito bom, na verdade, né? É assim, o jogo do One Punch Man a gente falou num vídeo recente, onde a gente teve a oportunidade de jogar alguns jogos da, de anime da Bandai Namco que vão lançar ao longo de 2020... Eu acho que de todos que a gente jogou, é... eu acho que o que eu menos me interessei foi o do My Hero Academy. Uhum. É... Ai, já? que absurdo,
1: eu queria tanto jogar, mas só porque eu
0: gosto muito de buco no Rio Academia. É, é assim que eles te pegam, é. Rafa. <risos> Eu quero jogar com os personagens no meu animo. E eu acho que, em segundo lugar, o do One Punch Man. Porque, assim, o gameplay parece uma coisa meio PS2, assim. Parece aqueles jogos de arena mais travadinhos do PS2. Me lembra muito, sei lá, o gameplay dos jogos do Cavaleiros ou mesmo o yu Show do PlayStation 2, assim. Que aquele jogo duro, assim, de mexer. Você pode fazer uns combos e tal, mas a coisa não flui muito bem, assim. Mas ele tinha umas ideias legais, né? Ele tinha uns conceitos interessantes, porque, assim... Uma, uma das coisas que, pelas quais eu julgo um jogo de anime, é o quanto aquele jogo conseguiu é, adaptar o espírito do anime em si. Então, assim, um dos melhores nesse sentido é o, realmente o jogo do Naruto, né? Os jogos do Naruto da CyberConnect. Isso. Que eles conseguem adaptar o espírito do anime, tanto nas lutas que ele até faz aquela coisa que é muito anime shonen e Naruto também, que é tem o combate a porrada meio filler, que você tá dando porrada, 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 aí você joga uns shuriken que nunca significa nada e não significa no jogo também, isso é maravilhoso. O shuriken <risos> só serve para cobrir distância, sabe? Que nem no Naruto, o shuriken nunca serve para nada. Não, o shuriken ajuda você a interromper alguns ataques. Então é isso, você... ele tipo ele, mas ele ele é, um, ele é uma coisa estratégica, né? Isso, ele, ele o shuriken é... no anime também é ele é usado para para distrair, distrair para outras coisas que não causa dano, né? Que... Aí aí você tem essa porrada filler e aí tem a cutscene com o Quick Time Event, que é onde acontecem as coisas importantes da luta, né? Tipo o Naruto, uhum. né? Que é filha, filha, filha às vezes acontece um negócio importante fora isso ele tem o, o mundinho pra você explorar lá 3D, onde acontecem as histórias, os e tudo mais, perfeito adaptação perfeita, você dá uma porrada em né? alguém, a pessoa vira um tronco maravilhoso, os jogos do Budokai, acho que foram os primeiros do, do, de Dragon Ball, né? que, que conseguiram adaptar também parecia que você estava vendo com os efeitos sonoros e, e as animações e as coisas que você via nas, nas lutas do, do anime mesmo e voando e muito louco é agora outros não conseguem fazer isso tão bem assim por exemplo o Show ele só funciona como uma adaptação de jogo na parte do torneio das trevas porque todo o jogo de Rock Show é basicamente um jogo de luta muitas vezes é um jogo de luta de arena e isso é um pedaço específico né do, do, do jogo que é adaptado mas eles tentam adaptar, assim pra outras sagas também que não funcionam muito bem. É, é. porque Yorkshire é sem nem psicológico. É sem nem psicológico. One Piece. Tem alguns jogos que tentam fazer a coisa do mundo, você explorar com o seu barquinho e tal. Só que nunca vai ter um jogo de One Piece como deveria ser mesmo. Que é um jogo muito ambicioso e gigantesco, com um orçamento enorme. Porque tem que ser o mundo e cada ilha tem que ser uma coisa muito única. Não, olha só, podia ter...
1: Um, tipo um Naruto Ultimate Storm de One Piece. Eu mas, acho que ia dar certo. Mas não
0: seria, porque a, a, a muita da graça de, que, de One Piece que não existe em Naruto é, é, aventura. é aventura. É você é descobrir. Cenário, é né? é, o ato, é o mundo. Não é só a luta, entendeu? Esse que é o lance. O caso do Boku no Hero também, por exemplo, que é o, o, o My Hero One's Justice. Eu não sei como é o modo de história dele, mas o que a gente viu, ele é só um jogo de arena também. Uhum. E Boku no Hero teria que ter um mundo aberto pra você é, lutar contra o crime como um Sabe que, sabe, que defender cê as, cê o, sabe os que que tinha inocentes que na rua. Tinha que, ter, tinha que ser tipo persona, porque você ia pra escola, ia ter aula. Porra, exato. Porra, a parte da escola, exatamente. Então eu acho que tem, 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 tem que ter um jogo específico pra cada anime, o que cada anime demanda. O jogo do One Punch Man, no papel, parece que tá fazendo isso muito bem. Porque, assim como o anime, ele percebe que não funciona se você focar no Saitama. Então uhum. ele vai expandindo pra outros heróis. E no jogo do One Punch Man, é isso. Você cria o seu próprio herói, que tá começando na associação de heróis, né? E você vai jogar com ele, começando é, né, do, 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 dos heróis mais fracos e subindo nos rankings pra fazer coisas mais importantes. Em paralelo a isso, ele tá contando a história do primeiro arco de One Punch Man, que termina com o Boros, né? Que é o cara, o alienígena do OK. Ah, do
1: primeiro arco, não, né? Da primeira temporada do anime,
0: né? É, vai. É, que primeira são vários arcos. É, bom, enfim mas é esse, esse pedaço. Né? Acho que o, uhum. Eu acho que o último chefe eu não zerei o jogo, mas eu acho que o último chefe é o é o, é o Boros, aquela batalha lá que tá acontecendo, né, com vários heróis e tudo uhum. e mais. Da invasão alienígena. Isso. É, e e aí a estrutura dele é essa. Você tem um mundo semi-aberto onde você tem tipo meio que hubs, assim, onde tem várias quests. Você vai pegar quests de de ajudar o cidadão do bem e vai receber missões e fazer essas missões. E aí, nas lutas, ele tem alguns sistemas que também lembram o é, One Punch Man, que é você tá lutando contra um inimigo, de repente chega um outro herói pra te ajudar, de repente acontece uma invasão dos Homens Topeira, de repente começa a cair uns meteoros, que nem nas cidades, né, que tem os, os níveis de alerta de dragão e uhum. outras coisas. Coisas acontecem nesse mundo, né, de forma inesperada e tal. E aí você pode encontrar outros jogadores é, no mundo também, que é, que criaram seus próprios heróis, você pode ver os heróis dele e tal. E você tem sua, a sua casinha, seu apartamento, que você pode decorar com coisas que você vai coletando pelo mundo. Então ele tem toda essa parte mundana da, da vida meio chata do herói, sabe? Da vida doméstica. Ele tem é, essa parte de, tipo, tem muitos heróis tentando chegar é, no, no, nos rankings mais altos e fazer a, sua, a seu nome né e, e ascender no, no mundo dos heróis ele tem essa coisa do mundo é, é, o mundo é, perigoso, né, e onde acontecem coisas é, inesperadas e surpreendentes e coisas horríveis o tempo todo acontecendo, e ele tem o Saitama, que é o cara que meio que tá de saco cheio de tudo e aparece de vez em quando dá um soco e vai embora, do ponto de vista das outras pessoas, né, porque isso é muito interessante né tem esse cara que ele é super forte, que de derrota todo mundo com um soco, mas... Me, meio que ele não tá lá sempre, ele chega atrasado, né? E tem a é, mecânica... Ninguém meio que sabe quem ele é. é e, a, a, e tem essa mecânica, né? Porque o jogo, ele também tem um modo de arena, onde você pode jogar como se fosse não, um jogo de luta normal, você escolhe um trio, é, é de trio contra trio, que é meio estranho, mas você escolhe seu trio, o inimigo escolhe o trio dele, e vocês podem escolher o Saitama. Só que o Saitama, ele só pode ser o último da, da, da sua escolha, porque... Nessa pegada, ele vai ser... É, ele vai estar tá atrasado pra, pra luta. Então, um vai ter uma telinha no canto, onde ele vai estar tá correndo pra chegar, e ele só chega quando zera o timer do... do, do né, a contagem pra ele chegar, que é basicamente a duração da luta. É cinco minutos pra ele chegar.
1: É. Eu, ou seja, quem escolhe o Saitama meio que tem que jogar com dois personagens
0: só, né? Exato. Essa que é a ideia, né? Porque eu lembro até no vídeo, o Sushi e o Tengu ficavam me perguntando Será que faz sentido isso? E, e o lance é, quando você joga bem, né, é, você reduz o tempo que o Saitama demora pra chegar. Tipo, você fez um combo da hora, reduz, tipo, 7 segundos. Você desviou de um ataque, né, de, com estilo, reduz mais cinco segundos. Então, você consegue reduzir o tempo que ele vai chegar, mas pra isso você tem que estar tá jogando muito bem. E eu acho que essa é a ideia, que, tipo, o Saitama, ele não tá lá pra, é, você ganhar se você perdeu pra caralho nas outras. É, tipo, o Saitama só vai vir... Pra você dar aquela humilhada final. Tipo, ele só vai vir se você já tiver com a luta ganha mesmo. Porque aí, quando ele vier, você vai dar um soco e, e você Acabou. vai ganhar.
2: E eu acho isso estranho, essa filosofia.
0: Mas, é, mas é, é. Eu acho que é o jeito que eles. En... Ach... O jeito que eles tiveram
1: pra encaixar o Saitama. Não. Porque o Saitama é muito difícil de lidar com é, ele como e, personagem. o lance né? é.
0: Não vou dizer que eles fizeram um bom trabalho nisso, até porque eu não joguei tanto assim do modo de luta, mas é o jeito que eles fizeram pra balancear o jogo, né? Sim. Porque, tipo. Eles só vão deixar um cara que entra Com um soco e ganha com um soco Só ganhar a luta Se a luta já tá definida, né Tipo, se, se eu, eu é, Tô batendo pra caralho no cara E aí na luta final O Saitama chega e ele me vence Porra, aí é paia, escroto é. Achei, achei meio merda Agora, se o cara já tava ganhando mesmo É tipo o Fatality, né é. E aí, ele dá, dá um soco é. e, e vence. Mas,
1: Mas eu, eu gostei muito daquele negócio que vocês falaram no vídeo que tem o, o Saitama dos sonhos. Isso, que isso. aí é um Saitama que é fraco, né? Na verdade, é, 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 ele é, é fraco, ele é
0: normal. É, é aquela cena no. Acho que, é, acho dos que é no primeiro é, episódio. é primeiro ou segundo episódio, que ele tá lutando no, no viaduto contra uns bichos, é uma cena Isso, contra os homens topeiros. Os homens topeiros, exatamente. É, que aí ele tá com aquele pijaminha listrado, né? Uhum. Você falou alguma coisa? Não, não. Então, tipo, isso tudo é muito legal. Tipo, eles entendem o One Punch Man. Eles entendem. O, sobre o que, que é One Punch Man, eles entendem qual que é o apelo do Saitama, por que, que o Saitama não pode ser o protagonista de verdade mesmo, né? Como, tipo, eu, eu não assisti a segunda temporada, mas pelo que eu entendo, a segunda temporada é muito sobre os outros heróis também, né?
1: Ah, sim, é ah, assim, eu não assisti, mas eu leio
0: o mangá, e é. é. Pois é. Saitama aparece uma vez a cada 10 capítulos, assim. É. Então, eles entendem isso, eles fazem isso muito bem. O problema... É que é tudo ruim, cara. Não, o problema é que o investimento desse jogo deve ter sido é, tudo ruim. É. exato. Tipo, três coxinhas e um pastel. É, né? é, isso. Exatamente. Tipo, eles não têm dinheiro pra fazer o que eles querem. Eles. Você consegue ver eles na, no, no pitch do jogo? Velho, isso aqui, ó. Perfeito, a gente sabe. Um jogo aqui, ó. Você vai tu... criar o seu próprio Vai fazer, e vai, vai ser ótimo. É, vai ser tudo maravilhoso. No papel, esse jogo é incrível, cara. Esse jogo é incrível. Só que eles não tinham dinheiro. E aí, assim, tudo é muito mal feito, cara. Tudo é muito tosco. Desde questão de performance. O jogo, ele parece, sem sacanagem, um jogo do começo do PS3, assim. É tudo muito feio, os modelos simples, iluminação tosca. É, e ainda assim tem problema de performance, de frame rate, nos no, no cenários mais abertos. Quando você tá andando nos no, no, no cenários mais abertos, o, os jogadores mesmo demoram pra carregar o, 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 a aparência deles, o que eles criaram né de aparência as missões são muito genéricas todos os personagens que não são heróis da série foram criados no criador de personagem do jogo e isso fica muito óbvio sabe é, é... Tem, tem, tem tipo muita opção para você customizar os golpes deles não quer então de os golpes são golpes de outros heróis também não tem ah, nada único ah, sabe tipo uh -huh. eles criaram os heróis e aí eles criaram um criador de personagem que tem, tipo, ah, 10 opções é tipo de cabelo. É tipo do Soul Calibur. É tipo do Soul Calibur. E Você aí só uma... escolhe o estilo de alguém. E tem uma, umas paradas que são muito escrotas, porque tem, tem o Vaccine Man, né? E aí, velho, o Vaccine Man aparece em todas as cores do arco-íris. Tipo, como outros vilões, sabe? Ah. Eles só mudam a cor e falam. E aí, às vezes, assim, eles pegam o item nariz de palhaço, que é uma bolinha, e põe no peito dele de uma outra cor, como se fosse um cristal, assim. <risos> e aí, tipo, cara, é muito tosco, sabe? Tipo, você vê que eles estão tentando extrair o leite de pedra ali... Tirar tudo que eles, que eles conseguem do pouco que eles têm... Mas fica muito, muito tosco... E aí todas as, todos os combates, todas as lutas... São aquela coisa genérica, as missões, sabe... Que não fazem parte da história principal... São muito, muito, muito sem graça... E tudo rodando mal e esquisito... E a luta não é legal... E, sabe, os desafios não são legais... Então é triste, é um jogo triste Te deixa triste porque você vê que ele tinha potencial Você vê que as pessoas, pelo menos, tentaram entender é. o que, que era o anime Esse jogo, você... ele é a prova de que ideia não é tudo Ideia não é tudo, né quando, quando a gente pensar, é, quando a gente for falar de, né, é, ter uma ideia não significa nada A gente vai sempre lembrar de One Punch Man É, é precisa de que Tempo e
2: dinheiro Principalmente dinheiro hum. e tempo é. É, porque e o dinheiro... É, é pro...
1: tem, tem, tem aquele triângulo, né? O tempo né? dá o
2: dinheiro, né? Porque com o tempo você paga os funcionários pra continuar é, trabalhando. É verdade. Não,
1: mas tem um triângulo que é tempo, dinheiro e qualidade. Um negócio assim, hum. você só pode escolher dois.
0: <risos> certo? Mas é isso. É... One Punch Man, A Hero é. No One Knows. Triângulo. É mais um jogo de anime. Que ninguém conhece. Que ninguém conhece. É, esse jogo ninguém vai conhecer. É, é isso aí,
1: qualidade. Time, money, quality.
0: Se você encurta um, o outro sofre, é isso?
1: É, tipo assim... Ah, eu quero uma coisa em que eu gaste pouco tempo e pouco dinheiro. Ah, eu não vou ter qualidade. Entendi,
0: entendi. Eu entendi. quero
1: algo com. seja feito em pouco tempo e com muita qualidade. Eu vou gastar bastante dinheiro. Hum,
0: entendi, entendi.
1: Entendeu? Aí ah, eu, eu quero algo feito em pouco tempo. Eu preciso pra isso gastar muito dinheiro pra Sim. ter muita qualidade, entendeu?
2: Entendi, entendi.
1: É isso. É, tipo assim.
2: Mas <risos> assim, vendo os jogos de anime hoje em dia, ele é quase aqueles. jogo de filme de antigamente, né? É. Os jogos de anime, estão ainda nessa pegada, né? É, dos, e... dos jogos mid tier que cust... são feitos em, tipo, seis meses por dez funcionários que se mata lá, recebe três reais. É, é o jogo one Way Só que você paga 60 dólares pra comprar. É.
1: é esse isso é que o problema. É,
2: esse, é esse jogo tá caro no Mas estilo, aí,
1: ixi, ficha, eu comprei todos os Naruto de Midstorm por 90 reais. Na, é? na, na
0: PSN. Mas
1: sim, assim... Sim. São
0: bons jogos. É, mas aí que tá... Tem esse... que esperar um tempo. É, talvez esperando um tempo. Mas será que não se faria melhor pra esse tipo de jogo? Que Sabe, é cl... tipo, 20 dólares? É.
1: Não, mas é porque ano que vem eles vão lançar outro,
0: tipo FIFA. Mas então, é isso que eu tô falando. Aí as pessoas comprariam mais ainda, entendeu?
1: Não, será elas que vão não? comprar
0: de qualquer jeito. Tem a, tem a IP, entendeu? É porque Tem na assim, IP. Porque, assim, as pessoas que são muito fãs, elas vão comprar de qualquer jeito. Uhum. Mas tem as pessoas como eu que, porra, gosto de Saitama. Aquele carequinha ali, ele dá umas porradas às vezes, né? É o sushi batendo no Ricardo.
1: <risos> é. <risos> É... Será que é por isso que o Ricardo quer apanhar de você? Ele acha que você é o Saitama? O que...
2: Eu nunca dei um soco na minha vida.
0: <risos> é, vai ver que quando você, oh, você cara, ele vai aí, ó. explodir Pô. a pessoa. <risos> Mas é, eu tenho certeza que muita gente que tava vendo o gameplay... No chat? No dia que eu fiz uma, ah. uma livezinha do, do, do jogo, comprariam se tivesse, sei lá...
1: Baratinho ali.
0: 80, 100 reais, talvez até menos, sabe? 10. 20 dólares hoje em dia é 100 reais, né?
1: 20 dólares hoje em dia é mais que 100 reais. É. Não, mentira. É, uns 100 reais. É.
2: é, mas eu acho que, tipo, eu gosto do One Punch Man, eu gosto da ideia do jogo. Mesmo que não, é, não seja perfeita, eu penso ah, mas é 20 dólares. Se não for perfeita, ótimo. Uhum. Não foi tão caro. O negócio é que quando você compra um jogo de 60 dólares, você tem uma expectativa. É, de 60 dólares você tem uma puta expectativa. É, né? e o que esse jogo tenta... Suprir sua expectativa é sistema em cima de sistema, em cima de sistema, em cima de sistema. Cima de sistema. É. Porque é uma maneira barata, digamos assim, de compensar a falta de qualidade do é Isso, nas outras né, áreas. cara? Tipo,
0: é, é, é que nem o que a gente tá falando do Kakarot. Ele tem todos os sistemas, né? Ele tem sistema de level up, tipo, RPG, assim, que você ganha os pontos e você distribui em é, sabatá defesa é, da velocidade é porque é só número número é fácil de é, fazer é. número é número fácil você fazer você bota o número e lá e aí você parece que você tá progredindo e fazendo coisas e aí você vai ganhando mobília pra sua casa e tipo vários desses sistemas que não significam nada no final das contas hum. sabe é hum. triste
1: não, não tem nada a ver com o assunto mas eu tô jogando Soul por 5 legal esse jogo né 5? É, o 5 lançou agora. O tipo... mais recente é o 6. O 6. tô jogando o Soul Calibur seu... 6 legal, é, né? É, um ótimo, é um ótimo. Porra, é, é, é. não sou um monte de personagens. Vocês viram que tem a Chubi?
0: Vim. Tem, tem. Ela
1: é mó legal. Ela pula com as espadas. Mó idade. É, Vamos legal. jogar mais o Soul Calibur 5.
0: E Toma. criar mais personagens. Vamos jogar Toma. mais com os personagens que a gente criou. É, a gente É verdade, criou e que a gente jogou.
1: criou pra jogar no jogabilidade de 2018 e não jogamos. <risos>
0: Isso é verdade. Tem que criar o Tengu. Enquanto a gente vai lá criar o Tengu, esse foi mais um vertex. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo. Se você não assistiu ao vivo... Quem sabe semana que vem, vai lá no twitch.tv jogabilidade. E caso você esteja assistindo ao vivo, lembre-se, nós temos podcasts. É verdade. Nós produzimos muitos podcasts que você pode encontrar no seu aplicativo de podcast favorito ou no Spotify, que não é um aplicativo de podcast favorito de ninguém. Mentira, eu acredito que seja de algumas pessoas. É, Mas
1: porque você... é prático, né? Todo é. mundo já tem...
0: É. Muitas se... pessoas têm Spotify. Ou você pode ir lá no Discord e ouvir o É verdade. Contribuir com a gente, ir lá no Discord e ouvir o lista mas pra você que tá aí, vendo essa live e não conhece o nosso podcast, procure lá no Spotify por Jogabilidade. Ou entra no nosso site, jogabilidade.de. É quem entra em site em 2020? Ah, é eu não. entro pra
1: ver os comentários. Comenta aí coisas legais lá.
0: Eu sou o André Campos e eu não entro em sites. E eu sou Ardo Sushi.
2: <risos> eu sou eu, Ardo ah, Sushi. Caralho. Eu sou o Ardo Sushi. <risos> eu sou o Ardo, mas agora é meu nome. <risos> eu sou o Ardo. <risos> Largou o Edu. É.
1: Eu sou Água do Rafa cada um é um elemento. Ar do sushi. Entendeu?
0: Ah. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau,
1: gente. Beijos. Vamos lá.